0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till LFC-podden och det är säsongens sista avsnitt och det spelas in av mästarna från Liverpool. Vi har äntligen, får man väl faktiskt våga uttrycka det som... Tagit en av de där absolut tyngsta titlarna. Vi vann Champions League-finalen i Madrid i lördes. Vi la nummer 6 till historieböckerna. Och eh, ja, ni alla har ju såklart haft helt fantastiska dagar. Och eh, man går ju verkligen på moln just eh, nu. Det är... Eh, Alltid fantastiskt att vara Liverpool-supporter men det är sannoliken något speciellt just nu. Vi har såklart med anledning av detta laddat upp för ett rejält jäkla avsnitt här. Ni kommer få allt från händelserna i Madrid och analyser, tankar, tyckanden i alla dess former. Och vi har samlat en otroligt stark trupp. Där det är både undertecknade, det är Fredrik Eidefors, det är Daniel Forsell och Christian Andersson. Så vi är en hel kvartett som ska försöka ta er igenom detta förhoppningsvis. Blir det lite här extra härligt långt och därmed lite extra mycket lyssning för er. Vi eh, tänker som så att detta också stänger igen säsongen 2018-2019 Och eh, så tar vi, ja ska vi säga, i alla fall ett par veckor eh, semester här eh, från just poddandet Men är ju så pass snabbfotade så skulle det brisera bomber på transfermarknaden eller annat så kommer vi såklart att dyka in och leverera material ändå men det betyder också att det här är sista gången nu inför att spelschemat släpps den 13 juni, det vill säga torsdag nästa vecka, som vi kan för podden away Ni är redan jättemånga där hemma Som har hört av er och visat intresse För att hänga med till Liverpool I höst Men eh, det är kanske fler Och kanske någon som blev lite lite extra sugen Efter vad som hände i lördags. Eh, I så fall så ska ni såklart Inte missa den chansen Utan skicka ett mail till Robin-bylund Skriv podden away i rubriken Så kommer ni Ja, ett par dagar bara, förhoppningsvis kanske redan på fredagen efter att spelskämmet har kommit ut, få alla detaljer för hur det fungerar ifall man vill anmäla sig. Inget bindande utan man får bara all information tillskickad först. Hand, helt enkelt. Men eh, nu tycker jag att vi snurrar vinjetten, vi är eh, fyra starka som ska sätta oss till rätta och så kör vi igång mästar av snittet. Jajamensan, då sitter man här med idel mästare Och jag får väl ändå börja med att gratulera lite extra till ordförande i Svenska Supporterklubben Daniel Forsell Du gjorde det som jag misslyckades med under min session <här> Där det var idel nederlag, du kan lägga en Champions League-pokal till cv et. Hur fan mår vi denna? Tisdag kväll
1: Nej men det är ju helt fantastiskt Man har ju svävat lite på moln här Som du var inne på inför vignetten här Man har ju bara Gått med ett brett leende här nu I ett par dagar och all den Liksom nervositeten som han byggas upp I tre veckor den bara Släppte efter matchen och Man kunde bara njuta och jag kan ju Se framför mig att ni på plats kunde njuta Minst lika mycket och några gånger Där till och Nej, det är väl som du säger att nu när man väl skickar in rätt man på rätt plats Så, så löser sig även titlarna alltså, vi, Det är, kom, kommer mer därifrån Ja, det är fantastiskt Klopp
0: lovar ju, man har ju sett bilderna från hans presskonferens När han tillträdde där i oktober 2015 Att inom fyra år ska vi nog ha vunnit en titel i alla fall Annars får jag väl ta ett jobb i Schweiz Kan det vara någon någon <här> sveitsiske i det Iderfors Som satt och lite hoppades på och tott den här med lördes, tror du
2: Ja det är, tror jag det. Jag tror det. man kan säga att hur många lagar inte vill ha Klopp eh, som tränare och det är klart att den här Champions League-titeln förändrar inte hur bra han är som tränare det är väl bara visserligen att han förtjänar att vinna titlar men eh, nej det är, det är nästan så att man tror att han med mening ville förlora förra året så att han skulle kunna ha det här sista året på sig. Det är, det är fantastiskt på något sätt att säga att han, han han förtjänar det så jävla mycket precis som, som laget gör men eh, man kunde inte önska sig en bättre tränare än vad vi har just nu Nej.
0: Första titeln i poddens historia dessutom Det har varit sex år Ganska exakt här och nu Men det har varit värt De här minuterna kan man väl konstatera
2: Ja, herregud Nej, det är... Vi har gått igenom så jäkla mycket Och vi har vart nära några gånger som sagt, men eh, det här slår väl som sagt allting. Och eh, det är väl passande när man, när, när man har det bästa laget på många år att man faktiskt går och gör det också. Och det är, det är ett fint sätt att avsluta säsongen på, helt klart. Mm.
0: Christian, vi, man har såklart... Vi, 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 säger här, vi, vi är ju i, i podden, du och jag, så man, man har ju ändå 20-hundra. Alltså, <laughs> Man vill ju tro att man är så ung så att 2005 ligger liksom bortom alla möjliga horisonter. Vi var ändå, vi var 17-18 där. Men kan du hålla med mig i känslan av att det här att man ändå, alltså så här, känsloinvesteringen man har gjort de 14 år som har varit sedan den finalen, liksom ändå får det här att kulminera i det absolut största man har upplevt som liverpool -supporter?
3: Absolut, jag håller med dig fullt ut eh, 2005 var eh, 19 och såklart var man den gladaste människan på jorden eh, Liverpool gick och vände och vann mot Milan men allting som hänt därefter liksom i livet med eh, arbets- och yrkesliv och liksom barn och att man har bott på olika ställen och även i England men allting man fått gått igenom det känslomässigt så blev eh, lördagen och minste någonting som ah, det var helt otroligt det, det går knappt att beskriva egentligen Det var så mycket känslor som svallade igen Så att eh, ja, det fanns egentligen inga ord Jag stod egentligen bara och bröt ihop Nu och Rigg och gjorde sitt mål Så att, som du säger Robin, känslomässigt så var det här Någonting helt fantastiskt och det, det, det bästa jag någonsin Upplevt som Liverpool-supporter eh, Lite avundsjuk nu då Som sagt, du som var på plats i, i Madrid där Men eh, nej, underbart Och jag så jävla glad för alla Liverpool-supporter ute som får uppleva det här För det, det är en fantastisk klubb med en fantastisk manager Fantastiska spelare och vi gör det på sådana här sätt Så att det betyder som sagt This means more såklart så att det, det är verkligen så mm. Kan du inte
2: bara beskriva Robin Hur fan det kändes på plats egentligen Alltså, det, alltså jag tror inte folk Från tv-soffan jag, jag hoppade ju runt och skrek som en liten flicka I, i vardagsrummet men, <laughs> alltså, hur, hur, känns, hur, hur var känns det som du och Jocke Som var liksom, när, by, Hela liksom, uppbyggnaden av allting liksom, Innan matchen Och sen så får uppleva det som hände Så alltså, det är ju Fan, det inte många som får göra det, man får, kommer ju troligtvis aldrig själv att göra det nästan Men det är, hur var känslan egentligen?
0: Nej, äh, alltså jag... jag fan, rysningar, <laughs> du ställer frågan och man börjar så där, fundera lite på det Det var, Jag hade ju, trots resultatet, turen att vara var på plats i Kiev förra året Men... Dels Då var vi lite mer utspritt Jag hade fixat min biljett Jocke hade sin och så vidare Nu hade vi, vi visste att vi liksom skulle gå in där Tillsammans. Vi hade väl egentligen inte plats och direkt bredvid varandra. Men det brukar självlösas i de där borta sektionerna. Där, det, alltså, det var ju gångar och folk stod på både i raderna och på stolarna och på liksom på, på bakstycken av stolarna. Jag vet inte om det har några kvar på Stackars arena nu. Men, ja, men det var alltså upp. Byggnaden till det att gå in Att sitta redan tidigt på morgonen I Madrid och veta att nu går vi in I en Champions League-final och är Favoriter Och eh, alla man Träffade hade redan där Och då bestämt Vi jag minns liksom tillbaka känslan i Madrid där, där kom den så här två tre timmar innan matchen Det är lite som jag vet vi brukar prata om i podden Att man liksom kan se farhågorna När man sätter sådär information Ja men vad fan vi kommer att vinna Och lite den, den kom i, i Kiev redan mot Real Madrid Man tänkte ja men fan där kan ju fan ligga ett mirakel i luften Vi, vi har ju sett det ske med Liverpool Men var man helt rationell Och egentligen liksom ja, Återigen i beaktning hur rådsfördelas Och så vidare så så var ju såklart Real Madrid storfavoriter Här börjar man förstå på riktigt När man var där att vi är ju faktiskt Favoriter på riktigt till att vinna Den här Champions League-titeln Det var ju otroligt mycket Såklart Liverpool fanns Var det ju också, och det var ju lite någonstans var Det var ju synd och se det, men det var otroligt mycket Ajax-supportare på plats i Madrid Som hade bokat detta liksom redan mm. efter 1-0-segern i London Och förväntade sig att de skulle Spela en mirakulös final de var ju liksom, var, varje objektiv person man träffade var bara så här: Ni vinner detta, ni vinner detta, ni vinner detta. Det var ju svårt att egentligen hantera, men när man gick in där, jag stod på rad två, i stort sett längst fram i liksom den här liverpoolkurvan Man vänder sig om och tittar upp mot det havet av folk. Man vet att det är liksom, alltså det är en, ja men egentligen det är som att du bara hade dragit tillbaka och samlat ihop en tsunami som bara väntar på att liksom skölja ut över planen. Wanda Metropolitano, den absolut finaste fotbollsarena jag någonsin har varit. Jag måste säga, det var, det var sån kvalitet och alltså klass på den arenan. Det var, det var ett mäktigt jävla skepp till fotbollsarena. Då har jag ändå haft turen att vara på många eh, stora fina arenor. Men jag tyckte den höll absolut yttersta klass. Eh, och såklart med segern i, eh, i efterhand så, så kommer man ju verkligen minnas det för evigt. Men... Att ställa sig längst framåt, återigen för att gå till det här med känslomässig investering Att förstå med med Jocke som, som jag har gjort Jag vet inte hur många, om det är 30 eller 40 resor tillsammans med Och vi har ju genomlidit, alltså pina efter pina Om man har sett tragiska nederlag mot Swansea i minusgrader på, på Anfield och så vidare Och känt att äh, men nu slutar väl den spelaren, nu sticker den tränaren Och vi kommer väl kanske som bäst sjua nästa säsong också Att stå där Veta att om 90 minuter kan vi vara Champions League-mästare Få den starten Det var ju inte, man fick inte njuta för en sekund Utan sen var det ju egentligen liksom bara en pina och plåga Men som Christian nämner framförallt Jag är så jävla glad att vi får Origis mål För det gav ändå den där utlösande lavinen Och tsunamin som var sköld Och där släppte allt Det var, det var liksom inte 90 minuters ångest Utan det var liksom 14 års ångest det var liksom livsångest för vissa som inte på riktigt kunde uppleva Istanbul. Så det äh, det går inte riktigt att beskriva i ord. Jag försökte göra det i en krönika på LFC.nu igår. Den, den ligger där för den som vill försöka höra eller läsa något i lite mer strukturerad och ordnad form. kanske bra krönika för övrigt. Tack så jättemycket, Kristian. Men äh, nej, det, det går verkligen inte att beskriva. Och äh, kombinationen av liksom... Ja, men känslomässig explosion i form av glädje, eufori och dessutom alltså, lättnad och man kände med spelare som hade varit, alltså man såg ju det, alltså, de här bilderna som sen har kablats ut på Jordan Henderson det är ju så extremt uppenbart men man såg det på spelarna där och då liksom som kom från, alltså James Milner som var liksom, ja, du lämnar City och nu är du slut och du ska vara ner i det här jävla Liverpool-laget stort När han kommer fram och stutsar med sex fingrar Trent Alexander-Arnold springer förbi och bara tar emot den här publiken som han egentligen är en del av själv och liksom bara vill höra mer publikens varmål och bara skrika you bastad bastard till han och han bara stutsar vidare. Och alltså det är... Det går ju inte liksom.
2: Ni, ni hör. <går> det är väster jag säga, nu, som inte, nu som inte såg upp snacket Men jag vet att jag och Daniel Kommenterade på Twitter innan det, Min känsla, jag kan nog säga att ni alla kan hålla med att det, det var ändå, som sagt, positivt av mig Lite mer inför den än var, mot Real Madrid Men det som du säger, vi var ju liksom Favoriter här men De hade ju haft något, de hade frågat massa svenska Fotbollsspelare i den här matchen Vilka tror du vinner i matchen? Mm. Det, var inte, det var nio spelare, vad fan det var Och alla hade sagt att Liverpool vinner enkel enkelt liksom. Och så sitter man där och liksom biter fingrarna om sig själv men ändå ser man man liksom positiv inför matchen ändå Det är som konstig känsla Jag vet inte vad, vad ni känner själva men det
1: är... Sånt gör ju mig så sjukt nervös ja. när man, alltså Jag blir bara mer nervös Ju ja. mer favoriter Jag förstår din känsla Robin alltså Jag tycker också att är man på plats Så får, har man också en helt annan känsla Då om man är där. Som, som du är inne på, alltså, oavsett om vi kommer in som favoriter så har man ändå känslan att ah, fan, vi kommer nog lösa det här, det, jag ska, ska se till att skrika fram laget. Men sitter man hemma då tycker jag att man för varje favoritskap man levereras och alla man känner som säger att ah, men det här tar ju ni lätt. Liksom, då, jag tycker bara man blir mer och mer nervös och, och det var liksom när det var en timme kvar till matchen då gick det inte att och, och tänka klart längre liksom. Det är stor skillnad tycker jag på den när du vandrar in på arenan Och så man själv liksom sätter sig framför Framför burken här hemma liksom Och då det är ju två Helt olika känslor tycker jag För då är det nästan bara nervositet Och säger är det är som du säger den här starten som vi får eh, Ge ju en istället Kanske en konstant ångest Det är 87 minuter i alla fall fram till Origins förlösande mål liksom Man sitter ju bara och väntar nästan på att det ska Att det ska gå till helvete. Lite som Erik Niva pratade om i avsnittet eh, Om Tottenham inför finalen att eh, man väntar ju nästan bara på att nej, nu, nu kommer det, nej, nu kommer det målet liksom. Men eh, nej, två, två helt... Eh... Man har nog samma känsla under matchen, men jag tror man har två helt olika känslor inför om man är på plats mm. eller om man, om man sitter där hemma faktiskt.
3: Ja, jag gjorde så att jag försökte, precis som du säger idag, när man att sitta hemma och titta. Jag visste att jag, nu visste jag att jag skulle på en, en, en pub-träff, men det blev ju 150 pers till slut, så det var en jävla bra stämning. Men jag gjorde så med dem jag skulle möta upp tidigt, just för att slippa den här nervositeten som jag vet smyger sig på mig ordentligt. Jag vet att jag blir helt förstörd. Om jag liksom inte tar mig för att göra saker, så jag bestämde med de andra. Vi möter upp vid 12 och så börjar vi dricka lite öl och sitta och snacka om lite annat liksom för att koppla bort lite match och sen sakta men säkert framåt så vi tog en pubrunda i Norrköping och liksom började sjunga upp ordentligt lite stan. Vi var ett gäng på liksom 7-8 stycken så vi sjöngde som fasen men det tog bort den här nervositeten av att vänta på matchen så det blev lite mer. Nu kan jag inte jämföra med vad som var på plats givetvis men det var mer det här att man, man var mitt i det ändå och byggde upp en känsla och det hjälpte faktiskt för att slippa den universiteten som det blir när man då bara egentligen kanske på något sätt går och väntar på så här match med det favoritskapet som du pratar om Daniel där, att man, det nästan blir värre att att det blir en jäkla nagelbitare helt enkelt så att det gjorde jag för att bara stöta bort alla känslor tills de till slut kom i med mig ändå givetvis mm.
0: Nej, det, på, på alla sätt och vis eh, blev det ju liksom, alltså det, det, det toppar ju av som liksom bästa kvällen i ens liv liksom Alltså det, det, det är ju någonstans där man landar till slut och, och det tror jag det gör för, för många oavsett om man var på, på, på plats eller inte Och eh, alltså det var verkligen, alltså hel, hur hela dagen förlöpte liksom med, med alltså hur... Alltså det var ju ett rött hav som erövrade Madrid Alltså jag tror alla har sett liksom scenerna från, från torgen Från gatorna, mm. från, från pubbarna, från, ja men från överallt och också, en och det ska, det ska verkligen sägas, det har liksom inget samband i övrigt Men alltså hur även relationen mellan Tottenham-fans och Liverpool-fans på plats Alltså det, det byggde verkligen upp, såklart i symbios med liksom 35 grader strålande sol Och iskall sangria och, 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 bra, och bra bärs Men det, det gav verkligen mer som, alltså det här, det var liksom Ja, men det var ju i stort sett liksom The Blueprint, alltså för hur en Champions League-final ska se ut. Alltså tror jag om man får, Hade man fått skräddarsy den i, i sina drömmarsvärd svärd, liksom, så, så är det någonstans här man hade landat. Och då kändes det med, med alla de misslyckanden som ändå har legat igenom ens support och jag var inne på det lite i min text, med liksom ja, hur en. Federico Maceda kommer in från ingenstans och gör så att United vänder bort Aston Villa och tar sig förbi oss 2009. Steven Gerald halkar 2014. Loris Karius i Kiev. Och så vidare. Så vad liksom. Om, om, de ska ta, om de till och med tar denna dagen ifrån. Om de fan tar den mest optimala jävla fotbollsupplevelsen ifrån mig här. Efter 90 minuters fotboll. Då kan jag nog fan sluta med detta. Så det gav en känsla av att så, så jävlig kan fan inte världen var. Och eh, det visade sig att den faktiskt inte var heller. Utan eh, det var nog det här vi faktiskt har gått och väntat på. Genom alla de där sju sorgerna och tolv bedrövelserna. Man eh, har upplevt som Liverpool-supporter. Och eh, man kände ju hur fans, spelare, ledare... Verkligen bara släppt ut allt Därefter den slutsignalen Och kanske redan efter Origis smål Även om man behöll lite Av som gammal vana Lite nervositet kvar som Liverpool-supporter
1: Jag kan bara instämma med det där Robin I och med att den nervositeten Som man pratade om inför matchen och sånt, men Den byggs ju inte givetvis upp Av att det bara Alltså en Champions League-final är ju stor nog Men den byggdes ju inte bara upp av det Utan det är ju alla de här Eh, ja, man ska väl inte säga konstanta misslyckanden när man ser en klubb som tar sin sjätte titel men under vår livstid i alla fall så har det ju varit eh, alltså sen Istanbul egentligen visst en, en titel och en titel men det har ju varit ganska svaltfött med framgång och framförallt har vi varit extremt nära så många gånger så det är ju precis som du är inne på att nervositeten låg ju i mångt och mycket i det här att nej men in, inte den här också inte, inte igen utan han, det blir ju någon sorts lättnad för liksom alla de miljoner Liverpool fans världen över, givetvis för spelarna, givetvis för Klopp då, som har har stått med det här finalspöket och, och jag menar det är oavsett som alltså hur bra tränare man är så någonstans kommer man ändå att titta på vilka titlar han tar. Framförallt utifrån, vi Liverpool-fans hade ju inte bytt honom mot, mot någonting oavsett om vi hade vunnit eller inte. Men utifrån så blir det en helt annan bild nu när han faktiskt får lyfta Champions league pokalen jämfört med om vi hade stått som, som tvåa återigen. Då. Så att, eh, det är ju någonting att verkligen bygga vidare på för hela klubben, supporter och spelare, allihop egentligen. Mm.
0: Och äh, vi, äh, vi ska såklart äh, Grotta ner oss Jättemycket mer äh, I äh, den här äh, finalen Och äh, vill återkomma i äh, Alla känslor som, som var under den där Lördagskvällen äh, vad, vad detta kan betyda framöver Om äh, paraden Alltså festen som bara fortsatt Och aldrig ville ta slut äh, i Liverpool Och äh, ja Väldigt mycket mer som vi lär kunna Landa i när vi, när vi verkligen greppar tag i den igen här Men det är som sagt tisdag kväll när vi sitter och spelar in detta Och vi har alldeles nyss i stort sett här nåtts av nyheterna Att Alberto Moreno och Daniel Sturridge lämnar klubben som bossman här under sommaren och äm, även om ä, det här är ett avsnitt som ska få ä, fullt fokuseras ä, på ä, Champions League-finalen till ä, 99% så, så får vi väl ändå stanna vid ä, detta lite snabbt, ä, Fredrik. Ä, två spelare som... Ä, i sina bästa stunder Även om du har uh, kanske inte dugat tätt med dem Och framförallt inte på senare år uh, Är uh, två väldigt, väldigt fina Fotbollsspelare um, Skadebekymmer för en Daniel Sturridge Framförallt gör ju att man någonstans känner att det fanns så mycket mer som hade kunnat komma än Alberto Moreno som när han kom till Liverpool kanske var en av de, jag men vara en av de mest talangfulla vänsterbackarna ute i Europa, jag minns när vi pratade om honom här i podden efter i stort sett hans, men en av hans debutmatch för debutmål i alla fall en solo raid på riktigt John Arne Riesemann ner mot Tottenham då sa vi, det där var något bättre att köpa än Luke Shaw och det är i och för sig ingen jävla skarp duell mellan de två, vem som har varit sämst sedan dess kanske men eh, var, var, var liksom, när vi nu kan landa i allt som har varit så var, Vad minns vi och hur kommer vi minnas dem Och vad ska vi ändå skicka med dem för framtiden ja,
2: Alltså Moreno, om vi börjar med honom Så, så är det inget, inget taskigt att säga att För, för mig är det inte en, en Premier League-back i slutändan Det är en spelare som kanske skulle spela fortfarande I, i Spanien sett till Kanske inte riktigt, han kanske inte riktigt blev så där defensivt inriktad som man hade behövt för att klara sig här. Och det såg man ju ganska tidigt också under första säsongen att det var mycket ganska tidigt som man, man, man fick många hoppade på honom att mot Manchester City, att han hängde inte med där någon, en av de första matcherna där. Det var, det var mycket som inte stämde, men det var samtidigt som kände att man. Det finns ändå hopp här, jag menar, det är många spelare som kommit in under, under i Liverpool och behövt sin tid, det har vi bara sett nu som sagt under den här säsongen. Men jag tycker ju att man, man ändå får säga att de här spelarna, eh, det, Moreno har ju verkligen varit sån här, en en skön person som verkligen har visat att han faktiskt tycker om Liverpool och han har haft sina vänner här i några av äh, portugiserna Brassa, eller brassarna menar jag. Och det, man vill ju ingenting annat än att de ska lyckas i framtiden och att han dessutom nu då fick, fick vinna den här pokalen i, eh, åt sin vän José Antonio Reyes som dessutom då gick bort tragiskt under finaldagen där så, eh, liksom hela känslan byggs ju på att man, man tycker om de här personerna så himla mycket det är inte bara fotbollsspelare utan det är ju personer och Morin har alltid varit en, en kille som man ändå skrattat åt extremt mycket och ja, som sagt det blev inte så mycket karriären eh, i Liverpool men eh, Ja, man kan inte sitta här och säga att, att Hur svårt det är att slå sig in Det är inte jättelätt att göra det heller så att ja, Man har ingenting annat än, än ett, ett, ett stort lycka till till honom såklart I, i framtiden ännu inte gick så bra den här gången mm.
0: Känns ju också du, du är inne på det Men om man tittar tillbaka till jag menar, Alla de här trans, I alla fall de tre, fyra scenerna Och sen Andy Robertson Liksom la beslag på den där äh, Vänsterbackströjan Så så, så har det ju varit egentligen ganska uppenbart att han kommer inte spela. Så alltså det ska ju till och med, alltså vi ska ju nog ha en skada på honom, vi ska nog ha en skada på James Mill, och vi ska nog ha en skada på kanske rent av en Joe Gomez som hade kunnat gå ut och spela vänsterback. Han hade säkert kunnat tänka sig och helt eh, formera om i stort sett för att inte behöva spela Alberto Mor. Men det tycker ju någonting: Det är ett testament till den attityd han måste ha bidragit med. det pratar ju klopp om nu också när han lämnar. Det är lätt att prata om det när någon lämnar men jag tycker att det ändå har bevisats att det måste ju faktiskt ligga någon sanning i det. Jag tror att en Nathaniel Klein utan att jag ska påstå att jag känner till hans aura till punkt och pricka men Jag kan tänka mig att han inte var en lika viktig del för en grupp till exempel och att då är det väldigt Nej. mycket lättare att placera bort någon. Och när vi liksom ser... Hur laget firar den här Champions League-triumfen Så finns det ju ingen som, Alltså Dian Lovren Fast att han plötsligt inte spelade någon viktig del Han var med förra året när vi förlorade han, 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 han såg Exakt lika mycket som Sin Champions League-medalj som Virgil van Dijks eller som Mohamed Sallas. Och det, det är ju något unikt där Och det, det Daniel gör ju också att. Det är klart att det vill liksom Nu färgas av den här triumfen Men det blir ju så otroligt värdigt även för spelare som personligen inte hade den karriären man hoppades på i Liverpool tror
1: jag. Ja men definitivt och det ser man ju på firanden och sånt nu efter också. Men det är väldigt många spelare som, som kanske inte har haft en jättestor del på planen. Det som vi liksom kan se utifrån som, som också både syns bland givetvis på mycket bilder och sånt. Men också som syns uppskattning från... Eh, liksom internt i klubben alltså som Klopp pratar om och som andra spelare firar tillsammans med på ett sätt som, som verkligen visar hur viktiga de har varit och det är samma med Sturridge som står där med, med pokalen nere på marken och gör sin eh, Sturridge-dans liksom eh, och he hela den gruppkänslan och dynamiken som det känns det här Liverpoollaget har, det kan jag inte säga att jag någonsin, alltså jag tror inte jag har sett eh, någon gång, nu är det klart man följer ju Liverpool mer, jag har inte sett oss något liverpool -lag, men jag kan inte komma på att jag har sett det eh, hos någon annan grupp heller. Det känns inte som att vi har de här divorna, stjärnorna heller sådär utan det känns verkligen som att det är en så genuin grupp och man ser liksom Oxlade som, som fick avbryta sin eh, kometsäsong förra året på grund av skada och liksom ett år senare så kommer han tillbaka och får göra något inhopp och sen eh, är han helt galen med den Champions League-pokalen som han skulle ha lyft förra året istället men nu fick han chansen att lyfta den nu och man ser liksom hur mycket det betyder även för de spelarna Så det är extremt eh, kul att både Sturridge och Moreno också får runda av sina karriärer Med, med att vinna liksom det, det största som går att vinna egentligen Krille, om vi, om vi
0: pratar lite Specifikt Daniel Sturridge eh, En lite mer liksom Svår eh, Fångad och liksom uppsummerad Liverpool-karriär för där, det, det, det blir ju lätt att minnas Honom för all skadeproblematik Som nu har varit Och där har det ju ibland varit lite ifrågasättande kring attityd och så vidare. Alltså, nu tycker jag man ser tydligt i den här säsongen att det som sker i en bra grupp där, han, där fungerar han faktiskt hur bra som helst. Men eh, vi måste ju också minnas hur jävla bra han faktiskt var under sina tidigare år. Och framförallt såklart med peak-säsongen 13-14 med eh, Luis Suarez och där vi... Också bara är liksom, ja, vi vet vad ifrån en, en ligatitel. Hur, hur ska man liksom hantera att någonstans kan han ju faktiskt komma sig ihåg som en av de bästa moderna anfallarna vi haft i den här klubben. Men sen har han då plötsligt tre helt briljanta nutida anfallare emot för att inte riktigt synas på den nivån längre.
3: Ja absolut och sen har han ju tappat lite tyvärr på grund av sina skadeproblem också så det, man, han har ju inte samma steg längre snabbheten och kanske den här finessen att kunna vrida och vända snabbt som han gjorde när han liksom vände bort försvarare särskilt då 13-14 säsongen och han gjorde ju 24 målen och sånt där och gjorde ju många riktigt, riktigt snygga mål så man kände ju att det är ju liksom, man vet ju att det här är Danny Sturridge är en anfallare av absoluta toppklass när det kommer till avslut han liksom kan göra mål på alla sätt och han är en avvikspelare. och tillsammans med Suarez så bildar han ju i alla fall den säsongen liksom Premier Leagues vassaste anfallsuppsättning och han ska ju såklart jag kommer att minnas honom för de mål han har gjort och särskilt mot West Bromwich när han går förbi och sen lobbar sakta sakta över den. liksom det är bara sådana mål och även ett lyft mot Everton liksom, över över målvakten också så han har gjort så många fina mål som man kommer minnas så jag kommer ju ta med mig de stunderna sen är det klart att det har varit tråkigt och att man, han har liksom varit skadad och man har beklagat sig såklart över att han inte är den spelaren som man var innan, man kanske inte var riktigt nöjd vissa matcher där han fick starta, just för att man hade då vant sig helt plötsligt att vi hade Sala ner för Mino istället och vet vad de både i fart och för näst kan åstadkomma så, så nej, han hade ju klart en, en trio där framme som gjorde det svårt för honom att någonstans kanske på något sätt peta överhuvudtaget sett till hur, hur hans karriär tog väg, men Nej, mina alla goda, mina, minnas alla goda stunder med Sturridge och de målen han har gjort och sen att han då som, som ni är inne på här får avrunda sin karriär i Liverpool med den finaste av titlar så alldeles honom och även Alberto Moreno så får man bara som sagt eh, önska om lycka till i sina framtida eh, klubbar vad de nu tar vägen. Mm.
0: Ja kul, du de både West Bromwich-matchen 4-1 och så Everton derbyt 4-0 var på plats på båda dem Och mer än så 13-14, han var så jävla magnifik, han var så kylig Så det var nästan löjligt, han var ju faktiskt en av få som var riktigt, riktigt bra även säsongen innan Där är väl mot här han gör ett hattrick och där är ju ett par matcher till där han Ja, men Det kändes som att bara bollen var i närheten av honom så, så skulle det bli mål och äh, ska man ändå stänga hans äh, eftermäl med den här säsongen äh, som, äh, som en insats och motstånd så gör han ju faktiskt ett mål även mot PSG i första Champions League-rundan som... Äh, som egentligen som alla mål i gruppspelet blev tungan på vågen. För hade vi inte tagit exakt de poängen och gjort exakt de målen så hade vi faktiskt inte ens tagit oss vidare från gruppen. Det där målet mot Chelsea hade ju mycket väl också kunnat ur ett liga perspektiv blir otroligt viktigt. Nu blev det inte det men tillräckligt snyggt också för att vi säkert ska kunna minnas det för all framtid i stort sett. Så vi, vi lyfter väl på hattarna helt enkelt för Alberto Moreno och Daniel Sturridge. Vi önskar dem all lycka till vart det nu bär av. Fredrik, jag, jag förstår du var inne på Alberto Moreno tillbaka till Spanien känns väl högst troligt, om du bara skulle gissa så där lite tumme pekfinger två klubbadresser för båda två Vad tror du att vi
1: kan?
2: Jag tror faktiskt Sturridge, jag skulle inte bli förvånad om han eh, drar till USA faktiskt Känner, eh, känns,
0: Mycket eh, USA-kompatibel väldigt <laughs>
2: USA-kompatibel faktiskt, det känns som att han har passat extremt bra in där, jag tror han han har väl även märkt det, kan man väl säga efter vad han gått igenom, alltså, lånet till West Bromwich Var ju ingen superhit alltså, han, han, han vet nog om sin egen kropp också, Att han orkar inte Han är ju, han är ju gjord för, eh, för LA Galaxy eller Något i den stilen. Det, det måste jag ändå säga Och det är En sak som jag satt och tänkte på här som är rätt sjukt Det är ju att Starwich har två Champions League-medaljer ja. Det är fan rätt galet Han har inte varit delaktig nästan till i någon av dem Vilket säger en hel del alltså, Sjukt ändå hur man kan ja var en del av truppen men ändå inte göra så, ja, spela så mycket men ändå ja, stå där med två guldmedaljer. Är ändå den
1: första kul. spelaren som vinner med två engelska, olika engelska mm. klubbar med läste jag att, att han är. Och det är som du säger, det är ganska sjukt att han, han har dem och han bryr sig inte givetvis. Han står inte med alls. sina fokalbilder och, och sina medaljer ändå såklart. Ja. Men... Vi kan ju faktiskt få upp på honom också som han och Suarez på tal om det som Christian pratade om det 13-14. I det här specialavsnittet med de bästa anfallsparen egentligen. Vi gick ju genom hela Liverpool-historien egentligen och lyfter ju de två. Så att mm. man får ju säga att han lämnar ju ändå ett rejält arv efter sig. Även om man såklart nu om man tar de senaste åren i backning. Någonstans då känner att det givetvis kunde ha blivit mer. Det är väl det, tyvärr den bitra känslan man kanske avslutar med.
2: Nej, det blir ingen pelklubb för honom va?
1: Det, det tror jag har Nej. jag svårt
2: att se Det blir jag inte Nej. Nej. Ska, vi, ska vi breaka att han drar till USA eller?
0: Ja det gör han. Jag minns att även Kristoffer Petersson i ett gammalt avsnitt här när vi hade med honom sa när han fick hänga med på USA-toren det var väl sommaren 2014 för att återkoppla till den fantastiska säsongen även om detta då var brytpunkten för vad som blev en liten dipp därefter då vet inte vad han sa, det var mycket shopping i flådiga butiker. Kristoffer gick väl med ett lite annat bankkonto bakom och plockade plastpåsar heller nog men, så, nej. Sturridge till USA Alberto Moreno fan, Alberto nu till Lazio. Vad säger som det? Bara förbröda ja. som alla de här jävla avdankade Jag, jag kan ja.
2: säga det. min granne håller på Lazio. Jag tror fan jag ska gå ut och säga till om ni kan äh, grattis till en, till en hoverboard
3: åkande hund, alltså,
0: hundskötare. För då lyckas,
3: säger Koppisa med. Så det passar ja. ju perfekt. Ja, och Luis Alberto, han
0: måste ju också vara på ja. nej, det. Vi, vi eller Spanien eller
1: Spanien. Ja. Ja.
0: Vi är Alberto Moreno till Lazio och Daniel Sturridge till eller Galaxy helt. Enkelt. Det blir slatta någon fan vad äh, jag det, det, ja. det blir. bra dansande helt enkelt. Men nej, som sagt stort tack för deras insatser i Liverpool trian Vi återgår till den där fantastiska lördagen men också för att någonstans bygga upp allting som till slut blev så, så var det ju ganska speciellt med tanke på att det var tre veckors uppehåll från sista Premier League-matchen till att den här Champions League-finalen skulle spelas och eh, då har vi pratat väldigt mycket om hur liksom, eh, spelarna hur kroppar skulle reagera på detta, hur man skulle lägga upp träningen och det finns ju också detaljer i Liverpools direkta, om man säger egentligen sen Med att de kom in sent fredag kväll som till en klassisk bortamatch. Egentligen bara sov, uppe, träna, eller inträna, sova. Och så liksom som vilken match som helst och så vidare. Men jag tänker att vi lite kronologiskt här, spolar tillbaka till att spelarna där efter att har fått en veckas ledigt från Wolverhampton. Att de kommer tillbaka, starta lägret i Marbella. Och där var det ju Fredrik, det liksom snabba vassa tunga de där lite nojiga och jinsiga personerna som kände. Oh, Marbella har vi inte varit där mm. två gånger den här säsongen. Och sen har spelat ganska knackigt i Premier League därefter. Men. Det där lägret eh, har ju många pratat om efteråt, som liksom kanske det, det bästa de någonsin har haft. Hur de bara fick ihop gruppen och allting. Och sen väldigt intressanta aspekter idag som eh, kom ut. Eh, det har väl sipprat ut tidigare att de spelade en träningsmatch där bakom de har lyckta dörrar på lördagen, drygt då en vecka innan finalen mot Benfica's B-lag. Men framförallt hur taktiskt disponerat det här vardagen om i stort sett skolade Benfica-spelag till att bli Tottenham det, jag har aldrig hört talas om något liknande faktiskt på den här nivån där du rentav liksom alltså, köper in dig en kopia på ett annat
2: lag. Ja, nej men det, det får vi du säga att det, det, jag har inte heller, det, det är ganska sjukt egentligen måste jag säga och det, det som jag fastnar för väldigt mycket var väl att, om jag har förstått det rätt här nu får vi gärna rätta med att fel att att de hade, de i det här Liverpool i det fallet Hade, hade bett om eh, liksom påminna Eller att de skulle spela och försvara På två på några sätt som påminner då, Som sagt väldigt mycket om just om Tottenham Som de skulle förbereda sig för Och med, med i hand Om man kollar hur matchen såg ut Så såg det faktiskt ut som att de var förberedda på rätt mycket eh, I slutändan Så att det här måste ju verkligen ha, ha gett resultat eh, jag, jag skulle inte tro Någonting annat än att det här Eh, gjorde någonting för laget Och att de, det är klart de vet ju Tottenham-spel Vi mött dem under säsongen med Men jag menar, sitta där och göra en videoanalys Snarare än att få spela det Innan du faktiskt ska spela den riktiga matchen Det, det måste ju hjälpa till någonting Måste jag säga och, och, och en sak som jag fastnade för lite här När vi satt, det här har lite ut med saker att göra Men just när vi satt och kollade på paraden här som var nu, Då hade ju tydligen James Miller pratat om Jag vet inte om det var med vem har ni pratat med? De tidigare Liverpool-spelare om att det var väldigt bra att de inte kom till Madrid så tidigt som, de, yeah. som Tottenham gjorde. För de kom ju där ännu tidigare än vad Liverpool gjorde. Och det skulle tydligen vara något som de inte kanske uppskattade från året innan att de kom tidigt till Kiev då, Men det är för kan finnas en plan bakom det. Det, det det är helt klart
0: Jag tror vi, vi, kan, vi kan spola vidare Till, till det senare. Men, men det som alltså har Hänt kring det här Om det är någon som, som har missat det då, som sagt Så det här mötet med Benficas belag Den initierade Och jag tycker där alltså En sån här dag och framförallt Efter en sån här triumf så är det, så är det fan viktigt Att titta på, på alla aspekter Av vad det är för personer bakom Som faktiskt har tagit oss Hela vägen hit och, och en av dem är ju verkligen Pepp Lindos. Det var ju ett jävla rabaldo förra året när Silke Bovak försvann från ingenstans huxflux och varför gjorde han det? Det var ju han som kanske var masterminden bakom CEO så mycket och så vidare men... Det gjorde ju att Pep Lindos kunde komma tillbaka i en mer avancerad roll och han har ju varit väldigt mycket hjärnan bakom detta. Jag tycker man måste förstå hur mycket hjärnor det faktiskt finns bakom Liverpools för när det blir så väldigt lätt att bara titta på liksom en glädjesprudlande Jürgen Klopp och tro att vi ibland bara går ut och spelar på energi och attityd för det är ju så mycket mer än så och han... Var ju själv då tidigare reservlagstränare, eller jag reservlagstränare och sen assistenttränare i Porto, bland annat med Andres V.S. Boas. Och det var genom sina kontakter med Porto han försökte då hitta ett lag de trodde skulle kunna passa som att vara då. Ja, Lilla totten här, helt enkelt. Man vill inte ta kontakt med spanska klubbar för på har starkt kontaktnet i Spanien. Man vill inte prata med franska klubbar för Hugo juris är väldigt uppskattad runt omkring, kring de franska klubbarna. Och England, of course, finns väldigt dumt. Det hade väl media också kunnat liksom spekulera kring ganska snabbt. Utan då hittar man detta här och liksom instruerade Benfica i. Tidigt. Ni har en vecka på er att träna upp er till att bli ett Tottenham Light. Liksom. Vi tror de kommer spela den här uppställningen. Men de här spelarna i de här rollerna. Lär era spelare att spela det spelet. Och eh, till slut har man kunnat läsa även idag nu på kvällen här på eh, Liverpools officiella hemsida där de pratar. Där de, de låter Pepe Blinders beskriva det lite att. Exakt den situationen som leder fram till straffen efter lite drygt 25 sekunder där det är ett par liksom bolldueller på mittplan och sen när vi direkt vi kommer ur pressen spelar den långa bollen bakom ytterbacken. Exakt samma situation händer faktiskt på träningsplanen efter 90 sekunder den gången och då går här, man är in i banan och gör mål. den gången går han in i banan och vinner en straff. Det blir såklart en fantastisk bra story så här i efterhand men eh, det visar ju någonstans Daniel det här med att Alltså Liverpool, de lärde sig verkligen någonstans någonting för, Alltså de tog det next level detta året Och det visar att alltså, vår hjärna var faktiskt kanske lite längre fram än
1: Tottenhams Ja men precis, det är väl det som den här rutinen man alltid pratar om Och vad man kan lära sig av de förluster eller nederlag som man har har fått med sig genom åren och det är klart att det är, precis som du var inne på tidigare. Det är ju extremt mycket hjärna givetvis bakom de här eh, insatserna. Och eh, lite hur matchen sedan utformar sig och sådär. Det är klart att allt som händer i matchen påverkar. Men många givetvis mycket objektiva. Nu är inte vi särskilt objektiva. Kanske vi fyra som sitter här. Men många tycker att okej okay, det var en, en tråkig match eller det hände inte så mycket. Och det är ju absolut inget som någon bryr sig om som är inblandad i matchen. Det är ju liksom taktiskt spel mellan två världens bästa tränare och då gäller det att verkligen ha gjort sina förberedelser vilket man nu i efterhand då, kan få reda på att Liverpool verkligen har gjort och då kan man ju inse att det kanske finns någonting mer än bara tur att det blir en straff till exempel eller, eller sådana bitar att det är inte bara tillfälligheter som avgör en Champions League-final vilket man givetvis borde veta från början men här får man det svart på vitt att det är liksom minutiösa förberedelser som, som en klubb gör inför en sån här match och och denna gången så känns det som att det gav extremt bra resultat också. Mm.
0: Lite längre fram, i den kronologin så, så var du inne på det här med att de låg om planeringen kring sitt, alltså sin ankomst till... Madrid, det, det är ju något väldigt unikt med en Champions League För då skulle du åka kanske två dagar innan en match till en vanlig bortamatch Kan du antagligen ändå hitta lugnet i att ta en, Du bor kanske ofta ändå lite utanför den absoluta stadskärnan Du kan hitta ett område till att ta en lugn morgonpromenad Där finns inga fans i en stad Det är liksom redan en eller två dagar Absolut inte två dagar innan utan de kommer ofta på matchdagen och så vidare. Men, men här är det ju liksom du kommer till en stad som du egentligen inte känner så väl. Där du kanske de, av logistiska skäl måste bo i alla fall antingen väldigt nära en arena. Eller måste bo ganska centralt för att få de absolut bästa hotellen. Och du har en miljö där det kanske är 50 000 supporter till vardagar lag. Alltså liksom 100 000 fotbollsupporter på plats redan två dagar innan. Att, att sitta inlöst på ett hotell då. Från torsdagen som det blev i Liverpools fall i Kiev. Som det blev i Tottenhams fall detta, denna gången. Där, där tror jag verkligen också att Liverpool lärde någonting. Och att det blev någonting som fick dem att ja, men släppa matchen lite längre. Alltså så länge det inte verkligen behövdes tänkas på. Att det skulle spelas en svinviktig fotbollsmatch. Så tänkte de faktiskt inte på det. Utan man kunde leva ett ganska vanligt liv där hemma. Och sen så kunde man komma till träningsanläggningen, ta sig till matchen, flyga in en presskonferens på kvällen, käka lite sova och sen var det matchdag och eh, även om man vill tro, Kristin att det ska vara den mest speciella matchen i sina liv när den väl ska spelas så måste det ju också såklart vara en fördel att man just inte tänker att den är den mest speciella matchen i ens liv
3: Ja, absolut jag tror att de här mentala bitarna spelar en stor, stor, stor roll där, just att man slipper Kanske som du säger att komma ner till ett Madrid och det är ett ko en kokande stad med liksom då 50 000 fans som sjunger och det är liv och det är liksom en rörelse och det bygger upp förväntningar nervositet. Det blir så eh, påtagligt helt plötsligt att det är den största matchen för sången så jag tycker Liverpool har gjort exakt den perfekta uppladdningen för det när vi pratade om det här med att Benfica spelag, b den här, Tottenham-liknelsen de ställer upp och spelar och att det är spelare som går in jag läste också lite om det, att det är spelare då i, i deras laguppställning som fick liksom roll, roller att agera som Dele Alli eller liksom som Harry Kane och så vidare, så att de skulle spela på sättet så att där är en förberedelse men också just det här som du säger, att man lever de normala liven så långt som möjligt fram till att man faktiskt då bör åka och att man kommer dit på kvällen och inte egentligen behöver kanske Se eller höra så jättemycket av Vad som sker utanför utan man kan som du säger, Gå och lägga sig, komma upp och sedan Förbereda sig att det är matchdag och man egentligen bara Kommer rakt in i det och Kanske inte hinner som sagt sätta så mycket känslor på det. Givetvis finns de där. Men som professionella fotbollsspelare har de varit i de här sammanhangen innan. Och som Daniel också påpekar. Jag tror att erfarenheten från förra året. Liksom att kanske då lägga om det. Eller liksom hitta den här rutinen, Hur kan vi på, på något sätt ändra. Så att vi, vi mentalt sett kommer in i den här matchen på ett annorlunda sätt. Och det känns verkligen så som också matchen utvecklar sig. Nu fick vi den här tidiga straffen såklart. Det hjälper. Men det känns som att Liverpool hade en helt annan alltså, stabilitet och styrka. Även om Tottenham fick lite chanser så kändes det liksom aldrig riktigt farligt. Jag tror att det har med hela uppladdningen och eh, organiseringen inför den här matchen att göra. så att Där ska Liverpools eh, tränarstab ha en eh, stor eloge till liksom, hur de har tänkt hela vägen för den här finalen under den här tiden som har varit som man spelade en match senast. Mm.
0: Om vi tar oss fram till matchen så kan vi väl alla vara överens om att Liverpool kom till spel med exakt en 11 nog alla trodde. Det var väl eventuellt James Milner på ett mittfält emot någonting men jag tycker inte vi behöver stanna vid det särskilt mycket. Om vi tittar på Tottenhams laguppställning Fredrik och försöker glömma att det finns ett facit i efterhand... Kändes sig som att de ändå ställde upp bästa laget Oavsett vad vi nu visste att Harry Kane eventuellt hade liksom för procentuell toppnivå i sig
2: Alltså jag jag, jag tyckte de gjorde bort det här eh, Faktiskt, jag och Daniel pratade om det inför matchen Och jag vet att Erik Niva pratade om en sak inför sin match Och jag tror att det finns någon liten sanning i att det finns ingen som kan sitt lag som bra som, som, alltså, som supporter alltså, Sina egna svagheter snarare än styrkorna alltså, vi, vi satt där och pratade om Att det värsta för oss tror jag Och som jag tror Daniel kan hålla med om Det var om Lukas Mohr hade spelat om de har haft den här Fartfyllda anfallsfotbollen Snarare än den här tydliga targetpunkten Som de har i Harry Kane Och det var, det var min känsla inför matchen Att spela gärna Harry Kane För att det är den större spelare att hålla koll på Van Dijk kommer att hålla koll på honom Matip kommer att hålla koll på honom jag mer än de de hade spelat Lucas mora och haft honom där framme tillsammans med Son och, och delar exempelvis. Så att för mig så, så med, återigen om en faset här även, jag, jag sa det innan jag är bara glad om kan Kane spelar för att det, 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 det var ju samma med Firmin och vi såg ju på honom de, de var, ingen av de två var ju liksom tillräcklig pace för att kunna spela den här finalen eh, kändes det som och ja, det, jag var bara glad att han startade för det, det hjälpte oss mer än vad det hjälpte dem i han
0: om, och tittar man faktiskt på det, jag, jag, jag pratade i en annan podd om det För då, då fastnar vi lite mer på hela situationen kring Harry Kane Och jag gjorde avsnittet tillsammans med Erik Och man går ju aldrig in och tar ett bråk med Erik Niva När han säger att If Kane walks, Kane plays Som <laughs> bara han kan liksom uttrycka det så, så förstår man ju liksom att ja, det, Så kommer det ju bli Men, men jag kan ju verkligen hålla med Och jag kan ju inte erinra mig en enda match Faktiskt mot Liverpool Där Harry Kane har varit Den spelaren som faktiskt har varit Framstående Jag vet snarare, det brukar alltid Också för att alltid trycka lite salt i sår Och så vidare, komma statistik snarare på att han kanske Bara nuddat bollen i straffområdet En gång, eller haft fyra passningar Och alla var bakåt Alltså det, han brukar det förut sin rätt, för liksom den här spelaren som är just det här att han är average på allt, sen gör ju det honom till en väldigt bra fotbollsspelare, det ska man inte ta ifrån honom, men det gör ju att det inte finns den här spetsegenskapen, en enorm speed eller en briljant teknik att ta höjd för, det gör ju att han blir ju inte jättelivsfarlig för någon del av vår fyrbackslinje egentligen, alltså ytterbackarna behöver inte vara livrädda att han sticker, alltså sticker djupt bakom dem, för den ytan orkar han aldrig hitta, alltså han går inte jätte liksom, långt och hämtar boll och så vidare så det är väldigt lätt blir kan bli framförallt för spelare som vi van Dijk som älskar att bara stå och rätt och hålla koll på sin motståndare i duellspelet så ja, jag var väl också liksom, tyckte det någonstans så. Positivt att, det var att, att han kom till start Sen, sen liksom, finns det väl Någon aspekt i att det också skulle vara liksom Något sagoslut på att det skulle vara han Som hade fått göra det för Totten Men nu blir det ju med facit i hand Snarare att han kanske satte sig själv Lite före <gör> Lite före laget Jag såg Jason McAteer prata om det På, på paradesändningen I efterhand där han gjorde en liknelse till en V-match han gjorde för Irland där han var bara 85%. Men att tränaren frågar honom: liksom, Är du redo? Ja, men det är klart jag är. Alltså, och det, är klart, alltså, fan, det är en V-match. Det är kanske min enda V-match som jag någonsin kommer att spela. Det är klart han säger att han är redo. Och Harry Kane har såklart sagt att han var redo. Men det var han kanske faktiskt inte. Så, nej det, det är väl svårt att liksom Veta exakt Om det var 100% Eller 90% Eller om det bara var en hurricane som inte kom upp till en nivå Rent prestationsmässigt Men det, det gynnar Liverpool i alla fall Christian Att det blev som det blev
3: Absolut, och jag vill jättegärna återkoppla lite Till det som Erik pratade om I det, i det avsnittet inför Finalen, just det här med hur Liksom är den, den här Emotionella personen som kanske borde ha kanske gått på en Lucas Mora då som Fredrik säger för att han ändå kommer med någon slags självförtroende och form från matchen mot Ajax för det var han som ändå gjorde det för dem och att han då kunde få gå in i en final och känna liksom, förtroendet från männen att jag vill att du ska spela för liksom, titta vad du gjorde senast, jag vill att du ska vara the man liksom. Sen är det ju en fråga om som sagt Terry Kane är så pass Liksom har den höga nivån i sig Liksom efter att vara borta så länge Att faktiskt kunna prestera i en sån match För man kunde ändå se att även om han Avslutar av rang och kan göra mål på Vilket läge som dyker upp som helst Så såg man ju precis som FMI Som också Fredrik säger att det var inte samma fart, samma liksom löpstyrka, rörelsemönster som han egentligen kan visa upp. För det sa ju Erik också att han kan ju ändå gå i djupled, han kan möta boll. Men det var inte alls på det sättet som vi har sett honom tidigare när han faktiskt har spelat i Premier League match efter match efter match och inte varit skadad. Så det var ju också en sak jag tänkte på att jag var också nöjd över att faktiskt Kane börj eller Mora började på bänken. Och att det är också en grej när man tänker de här managers står man... Hur, hur stark man är som tränare i det läget att man ändå väljer den spelare som det känns som att alla supportrar kanske runt omkring vill Ska starta för han är deras egna liksom, On of their own och allt det här ja, men alltså, det Han blir, ska göra det
0: ja, men Det blir ju som att vi skulle liksom ha vilat Steven Gerard i en final För att han var alltså, för att han var 93% alltså, det, det hade vi ju aldrig gjort heller och det, ja, det... Nej, men Jag tänker
3: just det här beslutet som ändå som manager liksom, Vad är bäst för laget det är läget Att du vågar stå upp och göra det här liksom, Ja men Du kan för... inte
0: göra det alltså, Hade han inte spelat Harry Kane och de hade förlorat med 3-0 Så hade han varit lynchad Han förlorar ju, ju vad han än väljer
1: det är ju lite det som du är inne på Krille där från Niva-avsnittet där han pratar om liksom att vara sentimental och emotionell. Där har du liksom två olika... Alltså du, du är ju sentimental både om du startar här Kane och eh, Lukas Måre mm. och av två olika anledningar. Det ena är att den ena har tagit till en final men det andra är att den andra har ju liksom varit med i hela uppbyggnaden av klubben som nu har blivit Tottenham som ändå är med i... En någorlunda toppskikt av Premier League Så det är liksom lite sådär ja, Vilket spår ska jag gå på Men oavsett hur du gör så kan det Bli fel liksom, om du förlorar ja, Det är lite ja. som du säger Robin där Spelar, spelar inte visst Steven Gerard liksom i, <laughs> I en liknande match Alltså det är ju en jättebra liknelse för det är ju faktiskt så stor Han är i, i Spurs egentligen
0: Ja men låt säga att vi inte hade spelat Steven Gerard mot Chelsea 2014 och så hade vi inte fått hål på dem Och de hade kontrat in Ja då hade du varit åt helvete nu, nu mm. och var det halkar
3: han ja, ja, ja det är, är ingen lätt uppgift så, men som sagt ser, ser man, Jag tänker i alla fall så ser man Som var Mora gjorde för dem mot Ajax och den, alltså, och den spel han är och Med finessen och farten så, Och för att återkoppla till det vi började diskutera om Så just att, att han inte startade Kändes ju som ni alla verkar vara inne på Kändes ju bara bra för våran del
1: så att, Ja, Absolut, det var ju en jag stöd Vattre formenspelare liksom så, så mycket kan man säga
0: Bra för oss men jag var absolut inte Överraskad och jag förstod det Någonstans ändå till till punkt och prick Vi har varit inne på det också Roberto Firmino Lite liknande situation Nu, nu blir det ju någonstans en, en lyx Och därmed också får vi väl då reservera oss För det här med facit i hand eh, Diskussioner man kan ha Att vi vi kan ju då ändå plocka av honom Efter, vad är det, 58 minuter Då har vi ju 1-0 eh, Divock Origi har ju varit så betydelsefull Faktiskt de senaste veckorna Att, att det ändå finns Också ett mandat att ge honom liksom till fansen någonstans. Alltså hade det varit en Divockorigi hösten 2018 som hoppar in. Då hade vi nog också jävlar i det mm. tröttat ut Bobby Firmino till, till 97 om det hade behövt. Men, men där blev det ju någonstans lite... Ja, kan kanske lyxen av det För han gör ju inte heller någon alltså, Briljant insats som går till historien
1: Nej, nej han, hans insats Går till historien Tack vare vänstersläggaren i 87 Men det är ju ingen I övrigt är det ju ingen insats som, som man kommer liksom att hurra för Och det som du säger är att ända fram till Inför Everton-matchen egentligen I, i vinter så hade man ju Ja, då hade vi kastat in Origi Champions League-final så hade det ju varit liksom tre gånger värre än Lallana i Kiev ungefär. Men med den säsongen han har haft så blir ju det istället något sorts sagoslut, liksom. tre skott eller vad han har haft i hela Champions League och gjort tre mål. Och det är ju rätt unika skott också som det har blivit. Detta var ju ändå ett riktigt skott om man säger så, om man jämför med dem i Barcelona-matchen de... Alltså de avsluten som lägen uppstår ifrån Det är ju också någon så här helt Alltså han, de målen han har gjort den här säsongen Om man även då räknar med Premier League Det är ju det är något helt otroligt Det är liksom en han har ju vaknat upp från de döda ungefär Och nu är plötsligt så är ju han en kultspelare Hur man än vrider och vänder på ja, det, det. Den, Vad som händer med honom framöver Men det är fortfarande en ganska ung spelare Och Klopp, Klopp sa ju faktiskt efter matchen Att vi, den här gubben kommer vi fortfarande kunna kunna Utnyttja och ha, ha roligt med ungefär liksom, Att vi kommer kunna utveckla honom på ett bra sätt. Så ja nej det är ju såklart det är framtiden får utvisa vad, vad som till slut händer med honom. Det kommer ju fortfarande inte kanske vara världens bästa anfallare hur man anvrider och vänder på det. Men mentalt lyfter ju också givetvis hans andra halva av säsongen honom till helt nya höjder såklart. Ja, och det är alltså ju, just att
0: bara ha den vetskapen att alltså, går vi går in till nästa säsong med honom som avbytar Alltså, det kommer alltså bara, bara tänka ett enfil och säga att det är nog vi behöver ett mål i en Champions League-gruppmatch i andra eller tredje omgången han har inte spelat mot. Och så kommer han in och ska göra 30 minuter. Alltså, det, då är det, liksom, fan, det, det blir ju vibration av, av mål direkt. Mm. Så det är klart att det här förändrar liksom, kortleken helt och hållet. Och, Ja, men det blir ju ett sageslut. Vi ska komma till det. Och var han kanske nu med att placera sig i historieböckerna. Men för att hålla oss någonstans på den här tidslinjen vi har arbetat så otroligt duktigt och strukturerat med, trots detta av avsnitt som också är fyllt med känslor så. Så blir det ju då en match som ställs på sin spets redan efter lite drygt 25 sekunder Fredrik i straffsituationen som uppstår och jag tänker att vi lämnar det här därhen om det är straff eller inte och så vidare. Det är straff. Utan vi konstaterar att det, det är straff. Det straff. Mm, absolut, jag, jag, jag tycker det, det man kan säga om den är att jag tror, hade det varit vilken match som helst, när som helst, överallt i hela världen, så tror jag att 85% av alla domare blåser straff på den. Därmed tror jag nog att max 3-4 av 10 hade tagit den efter 25 sekunder i en Champions League-final. Men äh, Damir Skomina ser såklart sin chans att äh, ta... Rätt beslut och också liksom verkligen visa upp vilken jävla ryggrad han har och hur mycket punctulor han också. Har helt enkelt, så det får vi ju ge honom. Och sen så får vi väl bara falla på epitetet, Fredrik att en straff som går i mål är en bra straff. I övrigt, inte så jättebra, kanske.
2: Ja, alltså, jag har sagt det så många gånger. Jag skulle aldrig känna mig säker om sörra eller man, man är, går fram och ska ta en avgörande straff. Men bilder,
0: du, du har ju diskuterat detta rätt mycket, vet jag? Men nu var ju inte Milna. Jag hann ju bara, jag hann bara snabbt slänga den i mitt huvud. Jag stod på andra sidan så jag så fan knappt som kläpp fram när man fattade sen att det var Sala Men eh, Ville du det eller kände du bara att det blir Sala Eller hann du tänka vem du vill Nej,
2: du Jag är jag, jag, i ärlighet stans jag, jag tänkte ju först att, att Firmino möjligtvis skulle ta den eller, eller man hoppades att någon gång Att man skulle få se en, en, en Fabinho gå liten som Som har gjort så mycket straffmål I sin tid i Frankrike Men det är klart att det är Sala som skulle ta den, det var ju uppenbart Jag menar, med allt som hände förra året i Champions League finalen Och han sköt sitt land till VM och allt det där Det är klart att han ska ta den Men jag menar, det är, det är ju en så bedrövlig straff som det kan bli i slutändan Jag menar, att det är ju bara styrkan som gör att den går in Men det är ju den värsta höjden du kan skjuta på en målvakt Dessutom i exakt samma höjd som Doris räddade Agueros straff i, i kvartsfinalen så att, men som sagt, det, det gick in. Det är ju det enda som, som är viktigt i det här slutet. I, i jag var inte jätte på att den skulle gå in, Robin, om, om det gäller svara på din fråga. Nej, <gård> ja. ja, jag tror
0: väl också. Där, där, det kan också vara att liksom verkligheten ändå som kom i kapp här. Hugo Juris, han räddade ju både mot Arsenal jätteviktigt i derbyt här i våras och sen då som du vinner på mot Aguero i, i Champions League. Kvartsfinalen eh, vi eh, var ju nästan lite för otroligt att han skulle ta vad som bör då Utan att jag har sett alla här Men antagligen tre av de tre sista straffarna han får emot sig under en säsong I tre så extremt viktiga matcher att plocka mm. alla dem Men eh, nej, det blir mål Och eh, som Erik Hamren en gång i tiden sa eh, Daniel så förändrar mål målmatcher Och
1: eh, så, så blev det ju en mycket vis man som du citerar där, det, det hör jag direkt. Ja men verkligen Aidefors var inne på det väldigt tidigt här i avsnittet där med bollinnehav Och, och sådär också och det är klart att eh, Vi hade ju antagligen sett En helt annan matchbild om inte Det målet hade kommit just i det Att vi, vi spelar ju en riskminimerande Fotboll igen tycker jag efter det Det blir som jag var inne på innan Objektivt kanske inte världens roligaste match att titta på Det blir extremt nervöst För oss i och med att man vet att man sitter på En, en ledning som man bara vill hålla Men eh, jag tycker att vi gör det på ett oerhört bra sätt Alltså det här med riskminimering Har vi ju blivit något bättre på Som Van Dijk och Allison anslöt Sen gör ju Allison. Han får svettas lite vissa gånger Men jag tycker ju att sett till hela Liksom om man inte hoppar alldeles för långt fram nu sett till resten av den halvleken Om man säger så då, så, så tycker jag att det är ändå Känns som att vi har fullständig kontroll På, mm. på matchen och, och det blir ju såklart Det här takt upplägget efter att vi får ett så tidigt mål för det, det hade väl ingen riktigt räknat med att det skulle ställas på sin spets så fort Nej. man ja, men tycker så, jag tycker att vi sköter oss bra där. Ja, men och, och där kan vi verkligen säga var ju känslan på plats också.
0: Alltså först blev det ju en, de, liksom, den naturliga bara känslomässiga explosionen i som håller av Lisa i sig, en så här kvart 20 minuter där man bara liksom, där det verkligen är det här uh, ale nu bara kör vi alltså bara pumpar på nu ska vi Alltså där ingen egentligen ser, match alltså ingen ser Vad som händer närmsta kvart alltså då, då är man bara uppe i det nu Vi har gjort 1-0, nu kanske vi gör 2-3-5 och, liksom, och man bara mm. öser på Men sen, sen blir det ju någonstans kanske Efter en halvtimme 35 Där man liksom hittar tillbaka in i verkligheten Och säger att vi kör inte riktigt på det verkar. Vi verkar verkligen ha satt oss tillbaka här Och ta det, det ganska lugnt Men halvtid kommer ändå ganska snabbt Och man känner att Tottenham inte alls har kommit in i det eh, heller och någonstans har man ju lagt över bollen till dem, alltså okej, okay, nu har vi 1-0 i en Champions League-final vi var här för ett år sedan och förlorade på en massa misstag, vi är inte så jävla sugna på att sätta oss i en sån situation igen utan vi kommer att vara rätt försiktiga nu får ni bestämma vad ni vill göra och där var jag nog förvånad över att Tottenham inte kanske kom ut med mer fart i andra halvlek, även om de sen. Blir väl en, är det mellan 60-65 i alla fall och fram till 80-85 där de, där de tar över matchen lite mer Men hur tyckte du det upplevde framför tvn Christian där Med alltså chanserna de skapade och det, det någorlunda trycket de ändå kanske tog tag i För det kändes inte som att det var ju absolut inte liksom eh, laviner av attacker som bara sköljde över vårt försvar.
3: Nej, det dyker upp lite halvchanser så där som var ju någorlunda farliga. Jag menar, Lukas Mora kom in och hade ett skott men det fick han ju inte riktigt ett riktigt tryck i. Så Alice liksom tar ju den utan problem och det är ju... Det där som liksom nickar över. Så det är ju några chanser när man ändå känner liksom, man står liksom och känner liksom exakt där att man håller andan, bara inte nu. Och så liksom ser man att chansen försvinner. Och det, var, det var ju det som var grejen. Det blev ju bara de chanserna där det aldrig riktigt kände sådär riktigt, riktigt far. Jag vet, sån hade väl också om men då var han offside istället för det var väldigt nära att han höll på och styra in också på huvudet. Men då var det offside så då blir man ju lättare att okej, okay, det hade ju liksom inte räknats ändå. Så jag tycker väl att som du säger, de hade en period där de fick lite mer övertag, de skapade lite men det kändes aldrig riktigt farligt så att även om man såklart är nervös för man vet ju bara liksom man, i sådana stunder när man leder på det sättet man, man någonstans, även om man vet att på nu har blivit stabilare, vi har en världsmålvakt och en, en, en liksom en, en general i Van Dijk som styr upp tillbaka och visar här, återigen hur jäkla bra han är och Matt Tipp också för den delen så så det är klart att nervositeten finns där att inte släppa in där jag vet ett målet nu. För då finns det ju risk att lite luft går ur den. Men nej, jag tycker inte att de kommer upp till någonting riktigt farligt. Och Liverpool styr undan det mesta. Håller koll på dem och får dem egentligen liksom till att spela på ett sätt kanske som Liverpool också vill. Det blir inte svårt att försvara. Sen att det dyker upp de här möjligheterna när det bollar studsar lite och så. Men då har vi som sagt en alldeles i mål som sträcker ut, pushar ut någon till hörna. Han är med på Eriksens frispark. Liksom, han, han gör sitt jobb Och han, det ser inte ens svårt ut För att han är den jävla klassmålvakten helt enkelt Så att nej, det blir aldrig riktigt farligt På det sättet alltså, alltså, Jag vet inte om var... jag har
1: mått så dåligt på hela året Som den frisparken som du sa Eller Erik, sen när han lägger upp bollen den Jag var <coughs> helt säker är det, på att någon, mål. är det någon mer än jag som han tänker Att det var Tony
0: Cross mot Sverige i VM? Exakt Nej, samma
2: läge så, Om du tänker det på plats Då är det något som är fel men det... <laughs> Exakt samma Nej, men Jag måste säga att jag, jag, jag var ju mer nervös Det var inte på frispark Jag var ju mer nervös när Milner sparkade ner Rose För jag tänker det här det, är så, straff Det var straff Den var jobbig <laughs> ja. Men jag, jag måste bara säga en sak innan vi bara hoppar vidare alltså, nu, nu, alla, har ju pratat, alla jag har pratat med efter och Som har gratulerat och sagt Ja grattis Men fan, men säga, men fan vad tråkig finalen var Ja, okay. Det var ingen jättebra final, det var sämsta passningsprocenten Liverpool har haft under hela säsongen En final överhuvudtaget tror jag, eller om det var i, i, när så nära du kan komma åtminstone Men första 20 ja, en sekunder innan straffen, frågan är om inte det där är matchbilden som vi hade fått se om det inte hade blivit mål Alltså, ja, det, första, det, alltså det var varit ett förslag ja mm. alltså det, Vi visade ju egentligen direkt innan straffen kom att så här kommer vi spela den här matchen Och sen så tror jag att vi alla blir ställda av att okej okay, nu har vi 1-0 och det har gått en, en strax, nästan två minuter Hur fan ska vi ta oss an resten av matchen här nu Men det hade varit kul att se på något sätt hur det faktiskt hade gått om Säg att det inte hade blivit straff, hade Liverpool bränt på på samma sätt som de gjorde liksom i i duellerna och, 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 och det liksom, Som det blir fram till den här straffen Det, det är svårt ja. att svara på
0: Och det finns ju så otroligt mycket Om, om och om och väg in i det här Och där, där kan jag nästan tänka mig att låt säga att Vi hade varit inne i den alltså, Frenesin i, i 25 minuter Istället och fått 1-0 Då kanske man mycket mer hade varit redan uppe på De varven att det hade inte gått riktigt Att bara dra tillbaka det och förändra matchbilden Så radikalt Men här, här, här blir det ju verkligen som att Nu ska vi spela, vi ska spela en fotbollsmatch Men vi fick handikapp 1-0 Och hur, mm. hur tar man sig en, en sån match Alltså kontra, när vi så Vändningen mot Barcelona Då var det ju då kanske man i normalfallet Hade fått hade vi fått 3-0 efter 3 sekunder ja, Då hade vi nog gått för att spela 3-0 Den och så hade vi fått oss på straffar Men då är man så inne i det så då bara fortlöper det Och sen, sen måste man ju Bara konstatera att vi idag då har den defensiva stabila solida grunden att stå på att vi är så trygga i att göra den liksom taktiska förändringen Omdisponera liksom, Exakt hur vi, mycket vi löper Hur vi pressar, hur vi ställer upp laget Och så vidare Och, och jag vet att du Fredrik har tittat mycket på liksom, Allisons del i det Det blir ju såklart en ganska extrem så här, liksom, Målvaktsförändring Mot förra för årets final mm. Utan att vi behöver gå in på Karius Åtta räddningar gör han trots allt. Det är ju också, alltså det är inga superräddningar men det är ju liksom stabilitet. Han håller bollarna eller lägger ut dem så pass långt ut mot hörnor och så vidare. Så att det liksom aldrig känns nervöst. Tredje mål, eller tredje brasse målvakten faktiskt. Sex målvakten totalt som har hållit nollan i en Champions League-final. Så det är ganska unikt också att man håller nollan i en Champions League-final. Men, men om du sätter lite fler ord på, på vad han kom att betyda. Speciellt med matchbilden som blev.
2: Ja, men det är alltså, allting med honom eh, i slutändan, inte bara räddningarna. Vi, vi såg han, han sett att starta, starta ett anfall. Jag vet inte om du såg det på eller vi såg det i Sallas.
0: Det, ja. det var som att han, han sköt ner mot mitt huvud ungefär och sen stack den ut i Sallas. Ja, men
2: precis. Den, hela ja, men helheten där Alltså han, han, han bidrar ju med Inte bara som sagt räddningar och stabiliteten Och lugnet där bak som sagt jag kan, jag kan inte föreställa mig Hur det hade sett ut om vi hade haft Någon annan målvakt eller om vi inte hade Kört in en målvakt och vi hade fått samma Liksom Press på i andra halvlek När Son och Kane och de här börjar skjuta För övrigt ska jag tillägga Det var en till situation jag började nästan skita på mig I matchen och jag kan bara tänka mig Hur illa det har varit från Robins synvinkel När, när Dele Alli ska chippa den över Allison och den inte är tillräckligt Med fart men man har sett honom göra det tidigare och försöka se på den det, Alltså fy fan var mitt hjärta stod i några sekunder där Men, nej, men liksom helheten Med honom att han liksom startar igång Spelet på det rätta sättet Han slår knappt i väget en boll Inte ens när han ska göra utsparkar eller utkastar alltså Någonting det, Jag har aldrig varit så lugn I hela mitt liv Och det är en Champions League-final på ett sätt När det kommer till de här skotten Erikssens frispark, klart jag är nervös Men det är inte så att jag sitter och tror att det ska bli mål för det För jag vet att Alisson Han, har, han är stor för övrigt Så han, han når ju de flesta bollarna i slutändan det, det, Alltså jag har aldrig känt mig så här lugn i hela mitt liv När jag och Liverpool har, har spelat en så viktig match Och det, det är ju såklart tack vare försvaret Och vad Dijk har gjort Men det är ju han som räddar bollarna jag menar, det, ja, det, det är ju farliga skott i slutändan När han räddar och, och stöter ut i hörna och liknande Så att, nej, jag kan inte Någonting annat säga att, att Det här är ju Ett av de bästa köpen vi har på länge Med vad allt Van Dijk har gjort Och vad, allt vad Mané och Salah och så vidare Men det här gör ju så stor skillnad Det måste vi ändå säga mm.
0: Jag såg att Van Dijk blev utsett till matchens lirare på plats av, av UEFA. Sen blev Allison av Liverpool officiellt. Den, vem, vem tyckte du var liksom tungan på vågen om man behöver välja mellan de två?
1: Om jag hade valt av dem så är det Allison tycker jag i den här matchen. Det, det, är så, det är så lätt Och lite bockse Från honom i många av de här matcherna Bara för att det är så mycket Van Dijk Och det är ju lite det här när När som går förbi finns ju en situation Där man mm. tror att Van Dijk till slut har blivit Avdriblad för första gången den här säsongen Och så kommer han tillbaka och, och tar ut den liksom, han, var och, aldrig, han var
2: aldrig bakom henne han var, Det är väl att säga att han var tillbaka i slutet slutändan Han var ju aldrig förbi honom ändå Vi visste vad som skulle ske i slutändan Det var lite så här
1: att, Van Dijk för första gången på hela säsongen jag kände att oh, nu får jag ta i lite då. Ungefär så. Nej men det, det är ju så att det blir ju man lyfter ju honom så extremt mycket att man blir ju lite den där extra extra spelaren bara men, men han har ju egentligen gjort en helt otrolig resa det. man kan ju prata jättelänge om honom också liksom från honom nästan har ja, egentligen varit fjärde valet bakom Van Dijk, Gomez och, och Lovren och så komma in och, och bara vara en liksom ja, en jätte egentligen i många av de här matcherna som har varit det senaste har ju han kanske varit Bättre än Van Dijk till och med men, men väljer jag bara mellan de två nu då i alla fall Så ett långt svar kort så är det alldeles <laughs> Nej
0: ja, men det och, och Van Dijk måste ju vara den första Mittbacken i världshistorien som har Spelat en Champions League-final Där man har försvarat en ledning i 94 minuter ungefär Och det var 37 grader Ungefär när matchen spelades Och han var inte svettig efter matchen mm. det, <laughs> Nej men det säger ju lite Om hur jävla sinnessjukt den gubben är. Man snabbspolar vi fram till den där enorma explosionen av glädje som kommer till slut. Så har vi ju varit inne på Divock Origi och den kultstatus han numera för evigt kommer att besitta i Liverpool på Merseyside för varenda röd själ världen över och Tittar vi tillbaka på säsongen så, så har vi ju nämnt Everton Vi, vi har Newcastle-matchen i, I liga-avslutningen Vi har de två målen mot Barcelona Nu Christian, Ukrön och han detta Med att komma, alltså, det, Han kommer, kommer in Han gör det förlösande målet Det är ju ett bra mål alltså, Det är ett fantastiskt avslut med vänsterfoten Om man ens behöver liksom Väga in aspekten av att han dessutom gör något väldigt bra ur, ur ett liksom spelmässigt perspektiv i det. I övrigt en halvlek att glömma kring hans insats men skriver sitt kapitel i Liverpools historieböcker. Och äh, 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 men det är väl så Jag vet att äh, Danne pratade om att bygga äh, Statyer av honom Och skulle lägga äh, betonggrunden. Äh, är du beredd att hugga? Jag kommer in, äh, på podden away äh, äh, Krille, tar du med dig äh, dina grejer också Så ni kan börja bygga tillsammans
3: Absolut, jag twittrade också om det där, att nu ska vi bygga den här statyn och Daniel var ju inte sen på att svara där. Det, det var någon annan som kommenterade om att Det var ju någon
1: som sa att jag hade lovat att fixa grunden så när är blandarna har suttit på är det tre dagar.
3: Ja, men alltså, det, det blir ju också det här, det här målet inte nog med vad du gör i den här finalen att det säkrar Champions League-titeln för det, när, när, det, när det blev mål och det som du säger om ett, ett vackert mål, ett superavslut på det sättet han får in det bort det är jättebra gjort. Det är ju inte lätt egentligen. Man får till det såpass och den explosionen som sker vart man än befinner sig i det läget som supporter, jag, jag själv bröt ihop då, det var bara, jag bara grät, det var hulkande liksom och sen gick jag bara kring krama folk och var helt blöt i ansiktet och för då kände jag att det var klart och det, det är alla de här känslorna som vi pratade om i början som har suttit inne så länge, frustration och missade chanser och geradhalkningar eh, och Kiev och mycket annat personligt i livet för en del av mig som, betyder så mycket kring just Liverpool där allting knyts samman så när det väl blev så, så var det bara en Våg av, av känslor liksom och Jag tror inte som sagt jag har ja, Jag har inte gråtit så mycket som Barcelona Om man säger så men, ja, det, är, det är tufft, det var Liverpool som borta, det var andra veckan men, men de glädjer i alla fall Men jag tänkte komma till att det här målet blir också en Så pass stort på grund av att vad han har gjort Den här säsongen med de här målen som du nyss nämnde Liksom Everton och hur det skedde Och sen liksom att han knoppar in det Mot Newcastle när vi ändå håller på att om Om Premier League-titeln fortsatt att, det byggs ju ändå på, och det roliga är att jag har en kompis som faktiskt skrev ett... Vi sa liksom, lycka till varandra via Messenger bara innan matchen och så vidare. Och då skrev han liksom. Han skrev bara, Sanna, mina ord, Origi, kom in och gör mål idag. Ska man bara, ja, liksom, ja det får vi hoppas. Och så gör han det ändå liksom, och, 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 Han ska ju bara låt, hyllas. Låt ja, men han ska ju hyllas för det han gör. Matchen i sig, som du säger också, Robin, insatsen är ju inte bra, där han är på plan. Men han, han gör målet, och det är ju det som någonstans gör att vi står här med titeln. Vi, vi kanske har vunnit den då givetvis för det var inte långt kvar. Men just att det där är målet som gör det. Det är målet som vinner oss den här jävla sjätte titeln. Och, och det är Origi som får göra det. Och det skriver ju sin saga i sig. se sett hur han har varit då de här matcherna som vi har nämnt här nu. och Nej, jag blir glad om han som det pratas om nu blir liksom erbjuder en nytt kontrakt. Och han vill vara kvar och fortsätta kämpa för Precis som ni nämnde med, det finns saker i honom som kan fortsätta utvecklas så när man gör de här insatserna då är det ju lite Liverpool som är ett sånt sätt känns det som att det är så vi gör då tar vi hand om varandra och så bygger vi vidare så att nej äh, gråt känslor glädje hopp sånger och allting. Det var, alltså, det var sån explosion så att jag vet inte riktigt när man får vara med om det igen. Jag kan tänka mig att explosionen på plats var tusen gånger gånger mer känslomässig kanske. Ja, men det, du, får gärna, ja, men, du får gärna beskriva. ja men Det var
0: alltså, det, det är att där, där har det ju faktiskt varit idag en, en kvart, 20 minuter i alla fall när man känner att ja, Totten har fått grepp om det som sagt. Det känns inte livsfarligt men de, de, de skapar ju mycket och vi får inte så mycket andrum. Som, för just när vi, även när vi Kommer över planhalvan så slarvar vi mycket upp så man kände att 3-4 gånger på raken hade vi haft chansen att kanske i alla fall sätta bollen bakom en backlinje. Vi hade kunnat vinna lite tid, vi hade kunnat få, få lugna det lite och få 2-3 minuter i liksom lite offensivt spel. Så hela sekvensen som leder upp till målet, den här liksom långa bollen in från Robertson, Danny Rose, tar vad som känns där, liksom ett jättekonstigt beslut och slänga sig fram och brösta ut bollen till hörna. Och man bara känner att tack Alltså där var man liksom beredd att typ Börja fira att, bara att vi får, nu får vi nog en minut Alltså det kommer gå en mm. minut innan de kommer Ha en chans att göra mål igen i alla fall Och de minuterna är ju så, så jävla viktiga Det bara kan bli Sen när de vill och går ut och ska slå hörnan Och skickar Skomina ut Alderberg Till att han måste byta tröja för att han har fått blod på den Och då är det liksom så här Här får vi fan en minut till Det är ju, liksom, det är ju Jackport redan och sen när den hela situationen kommer, för, då för jag tror i den vinkeln vi står så är vi helt säkra på att vi, Van Dijk ska få frispark emot sig. Men så bara, vad fan, det fick han inte. Bollen studsar tillbaka, man tippetar fram den och han skjuter. Och där står vi ju verkligen, ja, vi står ju sju meter från det jävla målet tror när den går in. Och då, då kommer ju folket flygande fram, alltså vi pratar, alltså... Jag, jag vet inte, alltså, och det är, ju, det är ju det som är och det vet vi alla som har stått i, i liksom på The Cop eller överallt på, på Anfield eller i, bortom varför i Europa. Alltså, det är ju allt ifrån femåriga pojkar och flickor till liksom 90-åriga gubbar och det flygs människor till höger och vänster. Man hinner ju liksom tänka tanken att nu alltså någon, någon bryter ju alla sina ben, alltså det händer ju något jävla sjukt också. Sen från liksom en sekund till en annan Då står jag mitt i en jävla rökbomb Som har briserat, som de har slängt ner stolen under mig Och det bara, den bara ryker ett rött moln runt mig Och eh, jag har nog Aldrig mått bättre I ett eh, rött rökmoln Än eh, vad eh, jag gjorde där och då Och eh, för liksom I stort sett bara skrika Jocke Lundberg i huvudet Att eh, vi eh, av allt att döma nu Är eh, Europamästare Det eh, jag, jag, jag var inne på det igen, alltså jag är ändå jävligt glad att han blir ett mål som någonstans förlöste alla de känslorna. För det, det, jag är över. Det hade säkert med, liksom, hade jag inte fått det här scenariot så hade jag upplevt kanske samma känsla av en slutsignal som hade varit. Men någonstans hade det en endast varit liksom dränering av all ångest som hade varit i 95. Nu kom det där och då och så fick man verkligen stå och sjunga av de sista minuterna med You Never Walk Alone med att vi har tagit över hela jävla Europa. alle alle alle, Alla de delarna och, och efter matchen för att bara återknyta till Origi så, så är det ju liksom alltså alla de här gamla jäkla gubbarna som har gått och sett Liverpool sedan 60, 70, 80-talen och så vidare. Alltså, David Faircloughs inhopp mot Sant Etienne som vände det 77 liksom alltså det, det är på den nivån man pratar om Divock och Rigi nu och eh, kommer ju, alltså det är ju det är ju det vi kommer att berätta om på våran alltså, här fanns en kille som vi egentligen skulle sälja han kom in en gång på hösten mot Röda Stjärnan då trodde vi knappt han tillhörde vår klubb och vi skrattade åt varje sekvens han gjorde på banan, sen kom han in och gjorde de viktigaste målen över en hel säsong och gjorde så att vi blev Europamästare Sluta aldrig drömma så allting kan hända. Så alltså det är ju en, en sann saga som, liksom, äh, som aldrig hade ett slut och den är kanske inte slut nu heller. Och den har liksom toppat alla nivåer av rimlighetens äh, scenario. Så det, äh, det är ju det är sinnessjukt Fredrik. Va, va, vad som hände där egentligen de minuterna.
2: Ja, men som sagt, man, vet, man vet ju inte vad man ska säga mer än att det, man har ju gått och, och väntat på detta så, så himla länge. Eh, det är självklart att vi alla här nu hade tagit en Premier League-titel före Men med tanke på hur Hur, hur den här säsongen sett ut, hur den här Champions League-säsongen sett ut, vi var, vi var egentligen ett skott, en alldeles som räddning från att åka ur i gruppspelet. Att du sedan går igenom hela slutspelet och gruppspelet och slår ett lag från alla topp ligor i, i, i Europa eh, säger också en hel del att vi slår ut giganter från Barcelona, eh, från Spanien och Tyskland och vi, vi gör det så extremt väl i, i slutändan så att jag, man, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det mer än att man som sagt får uppleva detta i den här åldern som du sa i början av avsnittet att man, att man kan man har investerat så mycket tid och själ och, och känslor i det här att nu kan man äntligen ja, ta ut någonting ifrån det så att säga det är, Ja, Det känns ju fantastiskt mm,
0: Det är väl Jag eh, tror vi liksom har taktat upp mot en 500 poddavsnitt På någon form av Åh, snitt En eh, timme Huvudräkningen sviker man ju här Men vad var fan kan Det blir många timmar i, i, I hela, ja, det är 21 dygn, tre veckor har vi suttit rakt upp och ner och, och, och poddat om det här laget i så, ja. och så. Lägg till jo, uh, oändligt med, med, med tid, man bara sitter och grubbar och får uh, förbannas och, och är nervös och gråtfärdig ja, och jag, jag
2: tänker så här Robin, jag, jag pensionerar mig när jag gjort 858 för du har ju slått uh, antal uh, matcher som Carragher gjort Sammanlagt. Så att jag tänker det då, då, då. Då jag stannar det någonstans. Ja, det är
0: bra. Se till att. Och... Håll räkningen själv, för uh, jag tror ingen annan kommer göra det. Vi, vi har gärna dig kvar på, på mycket ja, längre nej, tid. Det än, ja, så, däremot så vågar jag lova dig att vi har vunnit ligan innan 858 avsnitt också. För det. det är verkligen den känslan man, man, man faktiskt lämnar med efter det här. att um, Oavsett resultat, det skrev jag en text om innan, så var detta inte... Det var varken början eller slutet det här. Var bara ett stopp längs vägen mot, mot en framtid som kommer att vara otroligt ljus för, för Liverpool. Och där blir det någonstans. Där, alltså det är allt det vi ser dagen efter. Alltså allt det som Jürgen Klopp personifierar. Vi har varit inne på gruppdynamiken som, som är vad den är. Alltså det kan, alltså vi är ju snart uppe på nivå. Alltså jag kan ju inte tänka mig att spela. Vi har kunnat se rapporter på att vi har. Vi är liksom den klubb som har genererat mest pengar någonsin på TV-avtalen i England vi är den klubb som har genererat mest pengar någonsin på liksom ett Champions League-tåg vi, vi såg FSG med, med John Henry och Tom Werner och framförallt Linda Pizzutti som var allt och ja, hon var överallt och var med och firade och hade sig och allt möjligt, men de kommer ju inte, alltså, de, 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 alltså får de inte mer smak av det här så vore det ju helt sinnetso, alltså vilken spelare i hela världen skulle
1: inte idag mm. vilja bli en del av detta Liverpool Och det, alltså det är ju på två år det har skett Ja men tar man bara den första biten med hela, hela truppen liksom Och vilka mentala monster de har varit under hela säsongen Så, så finns det ju givetvis hur mycket som helst att bygga vidare på i den gruppen som redan finns Vi pratade om det innan, ja, ja, ja. det här med hur liksom otroligt starka de är tillsammans Hur, hur klart klock har byggt upp detta från grunden på något sätt, sen givetvis också vad, vilken stor skillnad det ändå måste vara givetvis så är det så att det är ett stopp på vägen som, som du pratar om, men vilken skillnad det ändå måste vara på att kunna släppa lite den här pressen att vi inte har vunnit något. Nu har vi vunnit något hela den här säsongen. Alltså även de poängen vi tog i Premier League tycker jag lyfts upp lite extra. liksom att Vi, vi vann det ena, vi kom precis efter i det andra. Vi lyckades fighta på två fronter. Visar hur stort Liverpool är igen egentligen. Och Ta man den andra delen då, det som du är inne på med, med att bygga vidare så, så kom det det var ju en intervju med, med John Henry där nere från Madrid också. Det har ju ryktats om det här med övergångar och sådär och det har han faktiskt berättat att nu, nu går vi för, för ligan också ungefär. Eller ja, det var väl till och med innan matchen så att det var väl ungefär att nu ska vi, ska vi även gå för att kunna slå Manchester City nästa säsong och det är ju precis som du säger, alltså vem vill inte spela för Klopp, vem vill inte spela för det här projektet som är på nu och det kan ju inte vara, Klopp nämnde ju det innan, det är, inte, det är inte så att han behöver förklara för spelare varför de ska komma till Liverpool längre och nu, nu hade han ju inte tagit upp telefonen, berättade han under den här paraden som kablades ut i söndags men... Det lär väl finnas lite förfrågningar från, från agenter som kanske mm. vill ha in sina spelare i klubben nu. För jag menar, nu, nu är vi ju på toppen. Vi har, vi var, alltså Champions League-finalen förra säsongen var ett steg kanske lite för snabbt dit, lite oväntat steg. Mm. Men nu är vi ju där på alla fronter. Nu är det liksom bara att bygga vidare på det här så kan vi vara, vara en stormakt i, i både England och Europa i, i liksom många år framöver så, så länge inget för jätteoförutsätt händer. Äh, men så, så är det ju
0: verkligen och att få se staden Gå ut som de gör Christian dagen efter Och ta emot laget Som de gör Jag så att Manchester city som var, var riktigt snabba på, på liksom printscreen-knapparna när de sa att de tog någon bild utifrån West Derby eller något där bussen hade hunnit passera lite, lite tidigt på, på, på eftermiddagen och liksom visa. Jag kolla här. Jag är ju ingen jävel här och så hittar de någon liksom mitt i City-firande från City's triumf. Men när de kommer ner och liksom möter hela Waterfronten och, och docken. Det är det, det, alltså där. Det är. Alltså cirka 500 000 som bor i det som någonstans räknas som stor Liverpool. Sen är det nästan uppe mot två miljoner människor i, alltså i, ja, i, med i Kransk kommun och, och så vidare. Men det är alltså 750 000 människor, uppskattar i alla fall polis och övriga myndigheter det till, som, som tar emot laget och scenerna ner från vattnet är... Äh, det, det är ju så, alltså man kan ju leva på det. Det är ju liksom en drog man kan leva på för evigt, känns det som.
3: Ja det, det är helt fantastiskt men det är också någonting som speglar vad staden Liverpool är i alla fall den röda sidan och vad det faktiskt betyder de här segrarna liksom att, ja, det har gått lång tid såklart innan sedan senaste Champions League-vinsten men att ta den igen, ta den sjätte titeln liksom, det betyder så jävla mycket för alla som är involverade liksom i Liverpool fotbollklubb och som ni säger investerar sina, liksom, sin tid, sina pengar, sina liv i den här klubben och, oavsett vart man kommer från som sagt att folk då möter upp från länder egentligen, hela världen och tar sig till Liverpool för att få vara med den här paraden och, och, och det är som du säger 750 000 människor som rör sig på gatorna och det liksom ryker de här liksom, röda och det är färger och det är konfetti och det liksom sjungs och spelarna sjunger också sina, liksom alla, alla sånger som The Copp och Enfield brukar sjunga, liksom, det är bara en stor fest och det är så underbart att se och det är ju det som gör att man älskar Liverpool så jävla mycket, att det är något extra med det, här gemenskapen och vad det faktiskt betyder och som Daniel sa, man kan ju prata om om klopp och projektet och laget och spelarna och karaktärerna vem vill inte vara en del av det men vem vill inte spela inför de här fansen liksom? vem vill inte få sånger, kreativa fans som gör sånger om sina spelare flera stycken per säsong som liksom gör allé och gör om Liksom, de här uh, We go into Madrid ja, alltså, du... gånger, liksom, vi, vi gör ju saker hela tiden Som andra klubbar inte gör Och det ser jag inte på något sätt för att liksom, kan ner på dem Men vi gör sånt här hela tiden Och vilken spelare vill inte komma till Liverpool Göra någonting på det här sättet Och få sånger uppkalla efter sig Som kommer eka från det kopp Kanske av ja, evigheter alltså, det är liksom de... Bara där är kontrakt på bordet ja kommer.
0: Ja men fan, alltså de vi, de de fick väl fanns tre nya sånger från att Origi gör 2-0 till att vi är mästare. Alltså det är <laughs> men alltså det 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 var, ju, det var ju helt det är helt helt uh, sinnessjukt och uh, nej, men och jag, och jag tror väl alltså vi, där är ju en generations fotbollsspelare som såklart inte alltså, ens alltså, det, de är, de är ju de är så unga idag jämfört med oss gamlingar liksom. De är ju inte ens med och, och kanske så fotboll alltså 0-5 på det sättet så att de ens hade liksom något större de var kanske åtta eller tio år max, de här spelarna som idag liksom är på väg att etablera sig i den absoluta världstoppen så då, där finns ju ingen såklart relation till vad Liverpool Football Club ska kunna betyda om du inte skulle vara drillad uppväxt med, med en pappa eller föräldrar eller morföräldrar som har alltså, indoktrinerat i dig Det har inte funnits någon anledning att Ja, ta sig an av all den här historia Liverpool påstår sig ha För den är ju ändå inte aktuell längre Så varför försöka bli en, en del av den Men nu får man ju den Rakt i huvudet egentligen. Varenda spelare där ute som funderar på att uh, var deras karriär skulle kunna ta vägen. Och uh, jag tycker du är inne på något bra där. Och jag tycker det är så jävligt häftigt att säga just det här. Hur spelarna. Alltså de, de hetsar ju upp publiken efter matchen också med liksom vilka sånger vi skulle skick, uh, skicka ner till dem i stort sett. Om trycker fram Van Dijk och då är det Van Dijk-sången. Alla står och sjunger C-senjör si till Bobby och liksom dansar runt honom. De, de är ju så otroligt medvetna och jag tycker det är också. Blir kvittot för allt av man kan ju vä Verkligen väldigt ofta i den här Väldigt stora fotbollen Det är känna att man som supporter Är så långt ifrån de här spelarna Att det kanske knappt betyder Något för dem Att vi faktiskt bryr oss För sen lever de i en skyddad värld igen Och går in i sina bubblor Där vi faktiskt inte existerar Men, men här såg man ju verkligen inifrån Och det var ju liksom även när kamorna var släkta ut mot off offentligheten och när kamorna, eller framförallt fans som var utestängda i form av att det var i omklädningsrum eller på deras egna efterfester efteråt, att de där sångerna sjungs ändå och fick äka hela natten och eh, från spelarna själva. Så, eh, nej, det är ju en spelargrupp som har växt samman i, i inbördes i, i sin. Bubbla, men som också har verkligen skapat ett yttre ozonlager där de vet att fansen ligger liksom runt om och skyddar dem och är en del av den stora röda maskin som numera är Liverpool Football Club och nej, alltså, jag, jag kan verkligen inte det alltså, och jag tycker och jag förstår att det låter lite liksom sjukt att säga men alltså jag skulle liksom alltså vad fan, Skulle Kilian Mbappé vilja byta Paris Varför skulle inte han vilja gå till Liverpool Alltså, Det, det är faktiskt på den nivån Tycker jag att man helt ärligt får, får säga Sen finns det lönestruktur och ekonomi Emot eventuellt Och där blir det ner på FSG att bestämma vart Och hur mycket det där nästa steget Eventuellt ska få vara Men vad säger du om det Fredrik Med Liverpools liksom närmsta År ett, två, tre, fyra När man tänker att vi ska kanske ja, Om det finns ett steg till Som är någonstans nu att etablera oss Som den absoluta makten i I faktiskt Europa och världen För då förutsättningarna finns ju egentligen på alla plan
2: Ja Jo men det, det gör ju det. det som du säger Det handlar ju om hur, hur vilka, Ska man ändra struktur helt och hållet Alltså hur man vilka, Hur mycket spelarna ska få, få, få tjäna I slutändan hur mycket man kan, kan Vidavända på det men det här laget rent på pappret, startelvan behöver inte jättemycket att jobba på i slutan. Vi behöver lite små förändringar. Eh, jag kan tänka mig att den här finalen har sett annorlunda ut. Det kanske hade runnit en ännu enklare, om man får säga så, om jag hade haft en Naby här som är jätteduktig på att, att, att skapa anfall och, och vara duktig med att hålla i bollen och så vidare. Det, det vet man inte, men vi behöver ju ha spelare som, som lämnar nu, som sagt två stycken spelare som egentligen sitter på bänken som behöver ersättas. Vi behöver ju göra precis som, vi behöver vi vara lika hårda som Manchester City är för att kanske inte gå in lika hårt i, i, i marknaden som de gör. Men just att, att förstärka med bättre spelare nu som än de som lämnar och verkligen bygga på det på det sättet. Men vem som helst skulle ju kunna Kunna göra detta i slutändan Alltså kunna jojna kunna oss Det finns, finns inte så jättemycket som, som hindrar oss det, utan, ja, det är väl City då Som hindrar oss i slutändan att, att folk ser dem, eller de här spelarna Fortfarande ser dem som det, det större laget de, för de, Där kan de fortfarande tjäna pengar De kommer utmana mer kanske än vad vi gör Det vet vi inte heller, men som sagt, Mbappé, skulle han någon gång vilja jag skulle själv inte vilja ha honom för jag tycker att jag hatar honom, men den typen av spelare, absolut det, det finns ingenting som stoppar oss nu, det här är ju bara starten som sagt på, på, på vad Liverpool håller på att göra och så länge Klopp finns där så ser jag inte att det skulle Stoppa heller, se en sån som Det till exempel nu då Som ska troligtvis lämna Ajax det Är det klart att nu har vi ju byggt upp Och fått några tipp att spela bra Men skulle man behöva en sån spelare Jag menar nu, nu kollar man ju då, vilka ska han gå till ja, men Ska han gå till Barcelona? Möjligt, ska han gå till ett att Manchester United Exempelvis fortfarande en stor klubb Absolut, men det är klart, Liverpool finns ju där Vi kommer ju vara med där. De, det kan ju vara mycket väl att han tackar nej till dem För att han vill spela för oss, det vet vi ju inte Men så stor, är ju, så stor klubb är vi ju i slutändan mm. Och det, är, det ska bli kul i sommar att se vad som händer Han stod och
0: Han stod ju och, ja, stod och applåderade uh, In sina Landslagskamrater mm. Här i morse också här Van Dijk Och Wijnaldum uh, ja, kom kul, det är även lite kul att få se Gammal United-spelare som Daily Blint Stå och applådera och skratta Och tjoa och kimma och fira Så nej Christian, du var på väg in i någonting
3: jag tänkte bara så, jag lever ju fortfarande så sagt en sån här romantisk värld lite där. Men jag kan ju någonstans hoppas, någonstans vi pratar om det här med City, löner och vad de gör. Men att, att, att bilderna från bara de här paraderna, om man ska jämföra dem, kan hjälpa till också någonstans. Någonstans vill jag hoppas att det finns där när spelare kanske får... får toppspelarna får möjlighet kanske att kanske gå till till exempel City, Liverpool eller andra lag utan att, de, om man, att det finns där någonstans, för de här bilderna är så jäkla mäktiga och jämför man då med vad vi såg av Citys parad, även om det är mycket folk så det, det, det är något helt annat och bara det här ljudupptagen från när de lyfter sina buckler liksom jämfört med då när du hör Liverpool och, Tyvärr City, man får bara säga det Det är inte på samma nivå När det kommer till supporterskap Och gemenskap och kärlek som vi har byggt upp Under våra år, det är så det är helt enkelt och jag vill ju någonstans hoppas att det kan vara någonting som faktiskt lockar spelare också fortfarande. För vi, vi kan ändå ge dem alltså, höga löner, inte lika höga än City, men vi kan fortfarande ge dem så, så pass höga löner att vi kan slåss i de bästa spelarna. Och vi har en klubb och en manager nu som bygger vidare och vi har fans som är de bästa fansen i världen sett till de bilderna vi har nu fått se. Och jag hoppas att det någonstans kan göra att det blir en sån här... Liksom den, det, det, det är då det sköljer över och kan få liksom andra spel att tänka, fan dit vill jag gå mm.
1: Jag tror inte man får glömma heller att den här alltså vi som sitter som Liverpool-fans vi, vi tänker ju, som vi har pratat om så många gånger innan Så är väl Premier League en lite större titel kanske för just oss Än vad Champions League är, om man ska se det Om vi hade fått välja liksom för en månad sen men för spelare så är det klart att Champions League är, är den ultimata titeln någonstans. Och då, då är ju detta större. Och då är det för, mm. till exempel lite sådana spelare. Det är klart att de bryr sig mycket mer om vem som har vunnit Champions League än Premier League. Sen att du fortfarande har just den här biten med, med pengar och så på ett annat sätt. Du kanske betalar lite högre löner än så länge och så vidare. Men, men just sett ur perspektivet vilken klubb som... Som de tycker det är störst. Där tror jag inte att det finns någon sån stor skillnad längre. Sen har ju givetvis Barcelona, Real Madrid. De, det är lite som du var inne på innan Robin. Det här med vad man har vuxit upp med. Givetvis det sätter ju vissa spår också. Att Real Madrid har haft en viss världsdominans under de senaste åren. Och kommer väl att hamna någonstans där igen. Så att, men, men jag tror inte man ska förringa... Att man just tar den här segern Att man ser de här bilderna Det blir en, ett he en helt nytt sätt att se På Liverpool spelare Som, som ja. kanske inte är riktigt eh, Lika inbittna som, som en annan Som eh, Nej, på tittar sätt. på liksom allt och, möjligt och på Eller vet alltså, om historien
0: På sättet det görs med den här 4-0-segern Mot Barcelona också Det är ju liksom, det är, det är öppet mål För, för hela världsscenen och, och liksom, ta, ta in var en kväll på Amphilkan Innebära och sen då dubbla finaler som kröns med en seger och till slut då den här paraden inför alla människor. Och man har ju sett hur, hur både spelare och ex-spelare och landslagskamrater och så vidare verkligen bara har ja, man skickat hjärtan och de här uppspända hjärtesmiley-sarna, hjärteögonen och liksom... Förblindats av hur mäktigt det faktiskt har varit. Det är väl bara kanske svensk polis som hade varit lite emot all den här röken Helt enkelt. Men det lämnar vi. Till, till andra poddar vi, vi är uppe på lite drygt En timme, ja ganska exakt En matchklocka I Champions league final här Men det finns en spelare vi inte har Gett knappt några minuter Överhuvudtaget Och en spelare som däremot förtjänar Både land och rike och allt till Fredrik, Jordan Henderson kröner nu en karriär som har varit så fylld av liksom höga toppar, djupa dalar som kommer som den här supertalangen i det där projektet som Damien Comolli och Kenny Dalglish startade. Det skulle vara den om, stora ombyggnationen av den brittiska kärnan. Han skulle någonstans få bli navet i det. Han får sen ta över kaptenspinnen av Steven Gerrard. han ska Endast liksom i all oändlighet jämföras med honom till höger och vänster han har ifrågasatts och det är nästan kanske när det har varit som allra bäst och han har direkt hatats när det har varit som värst och det har ju funnits, funnits all fog att vara kritisk över insatser och så vidare men liksom det, är ju, det måste ju bara tryckas åt sidan här och nu och så får vi konstatera att han har fört ett Liverpool-lag till två raka Champions League-finaler och till slut så får han liksom falla i famnen på, på sin pappa, på Jürgen Klopp, och han får ta emot hela havet av röda fans, och sen kör upp den här jävla Champions League-pokalen i himlen. Det, mm. det är ju så jävla vackert, så ja. det jag vet fan inte var man ska börja.
2: Nej, men det vill väl bara inse som det är. Att eh, klart man föredrar Clint Dempsey i det här fallet. Det, <laughs> det kan väl alla instämma. <laughs> Nej, men. Eh, Nej, men det, är, det är, Som sagt, det är ju en historia i sig Och på, på något sätt så känns det som att hans, hans karriär har, är delad i, i, två, i två delar Och det är ju före saltentammatchen matchen och efter Southampton-matchen Alltså det, det, det känns som att det, det byggdes någonting där eh, igen på något sätt Att just det målet han gör därefter ja, men Det det, 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 är no, det känns som att det är någonting som hände med honom Att allting kändes som att han fick en en andra chans på något sätt. Han, en, en annan position. Han eh, uppskattades på ett helt annat sätt bara plötsligt. Så där. Jag vet inte riktigt vad, hur, hur det bara kunde förändras så snabbt. Men det är klart att man, oavsett, man, man, man und, det är ju våran kapten. Vi, vi alla vet kanske att van Dijk är den som kanske är den största kaptenen om man ser till ledarskystalt och allt sånt här också. men det är ju fortfarande så att den här killen han har spelat i Liverpool så fruktansvärt länge det är, inte, det är inte vanligt att folk stannar i klubbar så här länge Och han har gjort det, han har haft mycket motgång som du säger Med att han får lyfta den den här gången Och sen få gå ut i sin farsa och, och gråta i famn Jag menar, det, det är så vackert så att man det törögd bara att prata om det, och det är, Man glömmer det också, det här är ju människor Det är inte bara fotbollsspelare, det är främst människor och sen fotbollsspelare och, nej, man, man undrar honom verkligen detta Det, det, det måste man ändå säga det, Man såg hur, hur mycket det betydde för honom Det är kul det att se
1: finns, Det finns ju jättemånga fina artiklar att läsa Om Jordan Hendersons resa tycker jag Där man sammanfattningsvis kan säga Att det som många landar i Är ju att Det är oftast utifrån alltså Mediafans och så vidare Som har varit väldigt kritiska mot honom Men till syvende och sist Den som bestämmer tränaren Han har ju fått förtroende egentligen av alla de tränarna som vi har haft under hans tid. Liksom, och, och det är klart att han har haft bättre och sämre perioder. Men Kloppo ju redo och skola om, om honom under en period när han tyckte att laget behövde det. Och sen tillbaka nu till den här nygamla rollen. Och det säger ju väldigt mycket om en spelare. om Du får extremt mycket kritik utifrån. Men du liksom grottar ner och kämpar på att du är den ledare som du är. Och framförallt så bevisar du för den som det faktiskt spelar någon roll för. Att du bevisar att du kan... Och förtjänar att spela och leda en, en klubb av den här digniteten. Så det, är ju, det, det blir ju väldigt lätt när man ser liksom de här eh, alltså insatserna och uppoffringarna han har fått göra. Man, eh, alltså vad ska man landa egentligen? Det finns ju, det finns ju typ ingen man, man kan undra det mer känns det som. Så mycket eh, skit och så som han har fått genomlida under de här åren. Så, eh, när han körde upp den där eh, pokalen där, så, så känns det också som ett, ett riktigt eh, fuck off till alla som har tvivlat på honom också. Mm.
0: Mm. Nej, det, det, det är en, också en, en sann saga. Så god som någon i sjumunden kanske få Av den sjuka sagan som ändå är Divokkorigi så är ju detta den uh, tunga romanen och liksom mm. den uh, verkligen. Ja, segdragna kärlekshistorien där allt eh, har ifrågasatts längs vägen och känns som att det vore kanske rätt att bara rycka plåstret eh, gång efter annan men eh, man har stått starka tillsammans och eh, till slut så får det segra på den absolut eh, största scenen och eh, han är nu en av de där kaptenerna i Liverpool-historien tillsammans med så alltså Emlyn Hughes, Phil Thompson, Graham Souness och Steven Gerard som har lyft den jävla Big Ears och kommer ju med det och med sina insatser på planen den här våren och med antagligen av allt att döma den del han kommer att spela i ett, i ett framtida Liverpool de här kommande 3-4 åren som vi väl då tror och hoppas som vi var inne på kommer att vara kanske de mest framgångsrika vi kan ju konstatera att det kommer att vara det rent spelmässigt vi vet att vi kommer att vara ett lag, ett par år framöver och sen är det mycket möjligt att pendlar och cykler slår om och allting det ska man ju passa sig för att tro och lova något annat i fotbollsvärlden så som den ser ut av, av, av dagens eh, tidsepok men eh, att eh, vi kommer att vara ett väldigt framgångsrikt lag och att Jordan Henderson kommer att vara kaptenen som leder det framåt eh, tror jag vi kan eh, konstatera och eh, även om eh, nog vi alla har eh, tagit orden i mun vid tidigare tillfällen så tror jag vi kan konstatera att inte kommer byta ägare eh, till sommar eh, även om eh, jag tror man har liksom landat i att Virgil van Dijk mycket väl kan få vara den stora, starka ledargestalten men eh, den kommer inte byta arm av liksom, ja, de själen utan den, den sitter nog snart kanske till och med liksom tatuerad runt, runt armen på Jordan Henderson tror jag och man får säga vad man vill men det är så enkel fotbollsvärlden faktiskt kan vara när man landar i alla de här känslorna jag vet inte vad mer vi har från puh, finalen säger jag bara. Vad säger du Fredrik? Hur? Ja, det, äh, det, det är ju där man, man landar Och man kände väl efter Premier League-säsongen, maratonloppet Det var de 97 Mot de 98 poängen till slut Där behövde man ett break Och uh, man känner väl inte att man liksom har blivit Yngre och fräfare de senaste veckorna Helt enkelt Utan Det skulle bli rätt gött med, med lite
3: Sommarledigt, Christian eller Vad, vad känner vi? lite sommarledigt, andas och hinna ladda om batterierna för att köra igen nästa säsong, men framförallt kanske träffa er grabbar igen under sommaren och egentligen bara kunna ha det gött och inte behöva alltid fokusera på det här Liverpoolet, utan det är skönt med de här pauserna och man behöver också, du säger det, man blir bara äldre, kroppen tål inte alltid lika mycket, men likt förbannat ska vi ju försöka, vi vill alltid komma iväg på så mycket som möjligt och vi sitter här och snackar och det är mycket tid som läggs ner, så att Oavsett hur jäkla underbart och kul det är, så behöver man också få sina vilostunder också så att det, det ska bli skönt. Mm.
0: Dan till uh,
1: statybygget i höst och
0: på Away,
1: vad <laughs> behöver du att resenärerna packar? <clears throat> ja, man är ju ingen. Äh... Man är ingen mäktig hantverkare så att jag vet inte. Det kanske finns någon som kan rätta
0: det. Någon som jobbar på. Har vi spons på någon betongfabrik så har vi
1: någon Känns
2: som Danny. Du hade gjort en sån staty som du blev på Ronaldo. Du vet den här som blev så. Du har gjort
1: en sån med Andreas. Det har varit fantastiskt. Som bara ut som spaghetti heller. Nej jag tror, jag tror det som Krille var inne på det där om, om man ska gå tillbaka till den här pausen som kommer Så tror jag att eh, testa och säg de två veckor Krille Då tror jag att du bara vill att säsongen ska dra igång Och vi ska spela Community Shield och Supercup Och, och det är Boston och det är hela det är mycket det, Men nu vill man ju bara att eh, nu, Det dagar bara du säger sen man efter och sen Nu vill man att det ska igång igen Men man ska väl få njuta lite av det här i alla fall först Men eh, nej jag tror att snart Så, det, så det var... längtar man nog tillbaka
3: det har ju inte riktigt sjunkit in heller, så tycker jag. Man går ju fortfarande, som Robin beskrev i början här, och sväva på moln. Man går liksom och fnittrar typ för sig själv som någon... <laughs> Liksom och, och ler och sjunger lite trall lite sånger Och gå bara och känner bara, Fan vi är kämpa slimaste, det är så underbart Och så tittar man på lite bilder Och man kollar på videos Och det, man lyssnar på podcasts Och man kollar på intervjuer och presskonferenser Så man, man är ju mitt i det fortfarande på grund ja, man av man sociala medier. fortfarande
0: så, nya bilder Och sådär också man blir så här, ja, tack, ja, Den vinkeln det, har ni ju inte sett på det för <laughs> Ja
3: men det är just det att man, Det kommer förhoppningsvis Kommer det få vara så här nu i i några veckor framöver innan det börjar kanske det kommer ett spelschema som vi nämnde och det kommer sen komma lite inför alla de här införkupperna som innan Premier League drar igång och det kommer att organiseras för allt det men jag hoppas att i alla fall några veckor framöver nu så kan man fortfarande bara få gå och njuta av det här och liksom ha en semester sen i sommar där man fortfarande känner fan kämpesligmästare och det känns underbart och så man är fortfarande mitt i det och så hoppas man att som du säger då bara njuta och liksom inse att det är så det är att vi, vi är bäst i Europa och vi har den för sjätte gången
1: för den som förmodligen inte har sett det och vill må ytterligare. Det är lite bättre än att vara League-mästare Så ska man söka upp Klopp under den här paraden Alltså där har vi en gubbe som mår Riktigt bra Vad <laughs> eh, var det
2: han öl över. Det...
0: Bruce,
1: Bruce, Bruce det ja. vi ska ju,
0: Och det är ju fan en, en usp om någon Att vi har Carlsberg som sponsor Det behövs ju när det är de här firandena Det är ju ett fantastiskt klipp Direkt i tunneln efter Matchen och såna här Klopp Han ger, han ger Allison en näbb Och säger bara, I need a drink <laughs> Where is the drinks? <laughs>
1: Bara, får... som verkar också vara rätt bra på, på Fast faktiskt Han ja. verkar bra på Flake tyckte jag Han är ja, fan riktigt bra ändå. på det
0: mesta, den jävla mästaren alltså. ja, verkligen. Helvete, vilken, vilken, vilken man nej. De har verkligen njutit, vi har njutit, vi alla har förtjänat Det var en otrolig säsong som gick i mål i lördags Vi stannar väl i bubblan och njuter, vi tar till oss av Bilder, filmer, videoklipp, allt möjligt och som sagt, sen är det spelschema som släpps den 13 juni och i samband med det så kommer vi att dra upp alla detaljerna för podden Away, den här häftiga gruppresan som vi gör. Till hösten. Många som var med i fjol som jag vet är. Äh, de, ligger, de sitter fram redan redo vid datorn och ska trycka knappen för att var så jävla nöjda senast. Vi hoppas ju att det ska bli minst lika häftigt den här gången. Jag kan ju tänka mig att hypen runt Liverpool knappast blir mindre här framöver till nästa säsong. Så skicka ett mail som sagt till Robin understeckbilund.com. Skriv podden away i rubriken. Och sen, sen väntar ni ju då på att ni får mer information. Vi brukar vi hinner tyvärr inte svara alla på att vi liksom har tagit emot ens mail, Men det har vi säkerligen gjort. Så ni kommer få mer info sen vad det lider. Så har man alltså chansen att hänga med här till hösten. Och sen så kan man ju alltid hänga med i allt annat på lfc.nu. Det kommer vara... Rykten hit och dit kommer att vara som sagt för som drar igång vad det lider. Spelprogrammet när det har satts på plats så får man info om det och allt annat. Det lär ju fortsätta flöda. Häftiga och härliga intervjuer med både spelare och ledare kring hela det här äventyret som har varit. Så äh, se till att ha LFC.nu som en äh, Ja men vem här genom de närmsta veckorna och jag vet att våra vänner på Sam dods också börjar ladda upp med massa schysta ja, bra merch här med Champions League patchar och Champions tröjor och annat är häftigt så det är också en rek så god som någon inför det lilla uppehåll som väntar. Vi tar som sagt lite ledigt någon vecka här beroende på vad som händer. Ni följer oss bäst på Twitter, ät podden där ni... Kommer att få mer uppdateringar om när vi är tillbaka och eh, vi kommer också att eh, bjuda in er lite närmare i värmen till nästa säsong kan vi tisa om redan nu. Det kommer att finnas en chans att ja ska man säga bli lite mera podd eh, än någon annan om man så skulle vilja. Man kan eh, få lite uppsida i sitt eh, poddlyssnande så... Vi, vi lämnar er väl med den tisorn. Vi ska stänga ner säsongens sista var och vad jag tror är längsta avsnitt. Men det finns ju verkligen en risk i insåg att jag har glömt någonting. Så vi bara rundan runt här innan vi stänger Fredrik, någon sista tanke, tyckande, kommentar något du tar med dig liksom från finalen som måste ut i etan innan vi stänger ner för säsongen?
2: Ja, men det, det är ju det viktigaste av allting som, jag, som du har glömt och det är ju att eh, du och Jocke syntes på bild minst 4 fem gånger under bästa tv-sändningstid du kan få, så att, eh, det tar jag tillbaka det tar jag med mig under hela den här sommaren kan jag säga
0: Jag läste att eh, streakern som sprang in den här tjejen, hon hade ju eh, det här marknadsvärdet på reklamen hon tillskaffade sig av att bara mm. springa in, var ju värd det till 38 miljoner så jag tänker att jag drar en faktura till är du UEFA ja. man, man fakturerar eller hur? Refan, ja. Hur fan funkar det? det får jag, jag får nysta lite i det Så det kan vara att jag inte kommer tillbaka i, i den här Jävla podden om det här går Men nej äh, det, det, var, det var många som trodde att de var de enda Som hade sett mig kan jag säga för det Det var det, var det enda jag hade i mitt twitterflöde När jag till slut kom, kom ut från arenan Jag såg det, jag såg det, jag vet inte om du såg har, har sett det men jag såg det jag. Men nej äh, fantastiskt, tack till alla Och verkligen tack till alla som skrev och gratulerade Det var väldigt många, antagligen, det var väldigt många Lyssnare som gjorde det Det, det och du köpte
2: en vit tröja dessutom Det tycker jag är helt intressant ja, Det gjorde det... Det
1: är extremt enkelt att hitta Robin för de det, var <laughs> det var det som det gjorde det. att man kunde hitta direkt. Så jag, jag tackar för det Hade ja. ja, det, det
2: varit Danne som hade man letat efter shortsen bland, bland alla <laughs> Läktarna, det har varit också ett enkelt att hitta <laughs> Orange och
0: Nej, Det här var från <laughs> förröret en, en specialtröja Faktiskt, det, är inte ja. den, det var inte vitt med det gröna Utan vitt med det ljusblå Som var en 125 års hyllning Så den det är typiskt så här, Och kom fram direkt I thought you were a Spurs fan <skratt> Det hade jag ju inte stått här, vet du Det blev så dåligt <skratt> Men äh, nej, den, den har gjort sin tv-tid nu Så den, ska väl, den får väl upp på väggen Kanske vi får se vad som händer Danne, dina Någon sista tankekommentar Kring allt
1: Nej, så ska man ta, nu när vi ändå avrundar säsongen Så vill man ju bara skicka med hur jäkla en ja, fantastisk Radio Mané också. Vi har inte nämnt honom så mycket här idag och det var ju ingen målskytt så sett i finalen och så där, men, men vilken jäkla gubbe. Det är liksom både, både på plan och utanför plan och, och i firande och så. Det är ja, ju bättre bara
2: utanför planen på ja, plan tror jag. Ja, men,
0: ja,
1: lika bra skulle jag säga 100% i, så, överallt. Så ni, han var
0: beredd att köra en flykick på pokalerna i en rush match ja, ja, och alltså helt,
1: helt underbara. Är... Det är ju bara lyft upp den här gubben nu. Och så så <laughs> fullständigt
0: på han är och vad han sysslar med Men det, man älskar ju det äh, ja. Vi uh, går vidare Och avslutar med Krille såklart Vad du eventuellt uh, vill skicka med Lyssnarna in i ett litet uppehåll här Från allt det som varit
3: Det som jag nog tar med mig från den här sången Även om det som vi sa innan har gått Snabbt nu så det Klopp har gjort På kort tid och hur den här säsongen Jämfört med förra säsongen Någonstans har det, har det satt sig alltihopa Med hur Laget är stabilt, vi tar 97 poäng Vi vinner Champions League Och det är ju liksom en man som egentligen, Jag ska inte säga en man bara Men det är ju kropp som står längst fram Som den här personen och profilen Som gör det här möjligt Och spelarna har ju hyllat honom från höger och vänster Att utan honom är det här omöjligt Så att det är att vi har ju en Klopp som tränare och sen avslutningsvis tycker jag att bilderna på Henderson med sin pappa är någonting av det vackraste som jag har sett så att eh, när du skrev om det och i din krönika och jag läste det då var det fan lite tårar som rann så vackert och det är ju det som är att vara Liverpool-supporter med så det är det jag tar med mig och säger till alla LFC-fänster ute.
0: Ja, Nej, det har varit en helt fantastisk säsong Det är ett Liverpool som har växlat upp i, i både Liga och Champions League-spel en, en podd som jag tycker att vi också har växlat upp Och jag känner att vi har med oss lyssnare där ute på ett sätt som vi nog aldrig haft förut Det gör det extra roligt att göra den här podden Som sagt, podden away, det kommer att vänta och träffar som jag vet kommer att börja ta sin form direkt spel Ute. Vi har ju alltid den stora träffen i Malmö. Jag vet att Kalmar kör sin fotbollsturnering och det väntar sig även någon stor 20-årsjubileum för supportklubben i, i Stockholm förhoppningsvis till tid i höst. Så vi ska väl komma ut i, i stugorna. Jag vet, Oli Vedal i Göteborg vill att vi tittar förbi dem också. Så vi kanske får ut på lite turné eh, vad det lider. Men det är ju för jävla roligt att vi verkligen gör detta tillsammans med er där hemma. Så stort Tack till alla er som lyssnar vecka in vecka ut. Jag hoppas att ni fick en avslutning värd i den säsongen som har varit. Att ni stod ut i de två timmar vi nu närmar oss. Och sprid gärna både all information om på den specifika avsnitt. Och hojta gärna till på sociala medier när vi känner att vi saknar varandra för mycket här de närmaste veckorna. Så hörs vi snart. Igen. Tack så jättemycket för en helt underbar säsong